0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y
1: Oralia. Gracias
0: por la espera y bienvenidos al episodio 3 de La Jaipa, ahora con más godinato, muchachos.
2: Esperen, esperen, todavía no estamos en vivo.
1: Ah, ok. Pero te salió bien el intro. Salió súper bien
2: el intro. Ahora sí, estamos en vivo.
0: Hola, ¿cómo están? No me estuvieron esperando ni nada, ¿verdad? No, Perfecto. no, tampoco para nada. Este, Pero te salió bien el hito. Sí, <risa> improvisado. sí, si estamos en vivo. Va, bienvenidos al Hola, episodio. trae? alguna del audio de ahí? ¿Qué? Episodio 3. Bienvenidos <risa> al episodio 3 de la Jaipa con, con muchos temas técnicos, <risa> con muchas fallas técnicas. Eh, ¿Cómo están? Bienvenida, Mobly. nos acompaña, Hola. Muy bien, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo
3: están todos? Estoy listísima con mis eh, Fun Facts más nerds preparados con mucho cariño para ustedes.
0: <risa> Me parecen, además ahora nos dieron tiempo de prepararnos. Exacto. exacto. Por, por ahí Claud nos mandó el, el examen guía. Ah, sí, ya,
1: bueno, con anticipación para
0: que estemos preparadas. Exacto, el buen cloud siempre presente. Y también está la maravillosa Oralia. ¿Cómo estás?
2: Hola, todo bien, todo tranquilo. Hace mucho calor de este lado del, del país, pero ni modo. <risa> pero, <risa> Ay, sí. ¡Ni modo! Ay, también sí. o sea, o sea, también,
1: oh, también Google, Google se queja del calor, ¿verdad, Nodul? Oh, hoy está... Insoportable y todavía no llegamos a verano, chicos.
2: Por cierto. Todavía no es verano. <ríe>
1: <ríe> Así es. Al menos, al menos tienes este playitas ¿no? eh, En una y media, pero tenemos bacalar en medio en media hora, entonces. Pues es casi Mira. casi. Una playa es lo mismo, hay agüita. Hay agüita. Hay agüita. <ríe> Así estamos <ríe> también en la ciudad, en las
0: albercas, en la azotea y todo, pues es agüita. <ríe>
1: Las en la azotea, bueno aquí es
0: Cancún en la azotea. Exactamente. Pues bienvenidas, un placer compartir pantalla con ustedes. Yo soy Sam. Ahora somos McNoodle. Me, me encanta McNoodle. Es como
1: <risa> es próximamente mi menú en McDonalds. Después del de BTS. McNoodle
0: McDonalds. Antes con al de BTS. o McO McO's está cool, está minimalista. McMobley y McSam es suena zona americano de amadres, ¿no? Sí, bueno. suena de que
1: la tía Sam... Somos DJs. MC Noodle, MC... Ah, es okay. MC... No, bueno, puede ser, más También puede ser. McNoodles. <risa> McNoodles. No, no, bueno, no. sí, Incluye una botellita McDonald's. chiquita de vino para esos McNoodles. Súper. Sí, ah, sí
3: me gustaría cenar McNoodles,
0: ¿eh? Sí, sí, oh, yo no, también sí. entraría al, al, al McNoodles. <risa> <risa> Bueno, pues otra vez, bienvenidos. Episodio 3, ¿no les dé emoción? Tres episodios de esta de esta su sujaipa, por y para ustedes.
3: Y ya esperemos bueno. que estén listos, porque hoy eh, nosotros estamos con toda la actitud para estar cuatro horas con ustedes. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto.
0: A ver, si, a ver si no nos... Empieza la muteada. <risa> ah, sí. <risa> Pero bueno, pr prometemos, prometemos horas de diversión como acostumbramos eh, alcohol se les prometió que nos íbamos a poner muy borrachas <risa> yo, yo tengo aquí un pedacito de whisky mira ah, muy,
2: muy bien. bien muy
0: bien muy bien y pues listos para, para empezar con todo no se les olvide a quienes ya. no ah, ya hay un montón de comentarios son los mejores
2: <risa> son los mejores sí sí está <risa> cañón no. se la bañan <risa> sí
0: es porque es porque me retrasé un poco pero bueno acuérdense de darle like al, al, al videito para que terminemos con el mismo número. Bueno, <risa> ya, ya tenemos manitas para abajo, ¿eh? Ya, ya he visto los videos anteriores que por ahí hay. hay, hay
1: creo que tenemos antifans. Ay, pero no pasa nada. Pero como nada. que ya nos ven. Ajá, sí, no. O sea, es como que. Yo todos creo los que hate como, sirven. No, yo creo que lo ponen de anticipación para. No sé si me va a gustar, pero lo voy a ver después y ya luego lo cambio. Bueno, <risa> ¿Mm? en mi caso, buena eso teoría pasa teoría
0: eso, uh, Buena uh, estrategia, sí, Ajá, 100%. Buena estrategia pero bueno pues a, a los que sí nos ven y a que sí si les guste acuérdense por favor de darle lo que viene siendo el like al videito y ¿qué, qué, qué más tenemos patreon tenemos patreon, ¿Patreon? Bueno, ya, ya, ya yo ya pagué mi tarjeta y entonces ya otra vez me pude suscribir a patreon les traigo ¿Tú esa muy, bien. ¿Tú muy bien <ríe> y ya me estoy poniendo al corriente con todos los programas que no escuché sí. háganle todos ustedes porque hay cosas bien interesantes el cafecito uh -huh. y se estuvo intenso este este domingo. Échenle un ojito al Patreon. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Con, ¿con qué chismecita? Cuéntenme, porque voy acabando de trabajar y
2: vengo bien desconectada. Pues mira, híjole. Podemos empezar con...
1: ¡Uy! ¡Qué no, bueno!
2: Problemas no. de Niña Rico. Esto sí es de no, bueno. Mira, sé que la semana pasada fuimos estuvimos hablando de que no había que avergonzar a la gente porque es lo que comía y que así. Pero... Gwyneth Paltrow se esa parte creo no, y, bueno. no, y es más porque es problemas de gente rica, o sea porque sus grandes su gran complejo y así como que luego su momento más bajo de toda la cuarentena ha sido que regresó a comer hamburguesas comer pasta y tomar vino
1: y dos cócteles por la noche y pues dos cocteles por la noche dos. se
2: tomó mucho alcohol la pandemia. Entonces, ese era su gran problema Ah, y... oh, bueno. Pero sí, además bueno, la, pues... nota,
0: la nota viene ahí como se rompió, ¿no? Winnet admite
2: sí, que se, se rompió. Se rompió. Ajá. <ríe> Ajá.
0: O
3: sea, yo, yo sí quiero reconocer su fortaleza para haberlo hecho antes. ¿no? Yo no, no, sí. de verdad he intentado dejar de comer pan múltiples veces y cada una de ellas he fallado. Entonces, el hecho de que ella haya llegado a eso en algún momento de su vida, pues. Pues bien por ella. Eh, <risa> qué fortaleza, qué disciplina. Y, y bueno, pues, pues, este, vieron la foto de Will Smith, <risa> que él también súper se dejó ir, pero sigue estando súper bien, o sea, sigue siendo... Oye, yo no Smith. vi esa foto. Yo tampoco... Sí, Estaba salió su fotito. Y, ajá. Ajá, y tenía su, usé o sea, una pancita, pero se los juro que es este o sea, mini, bueno, es, podría ser el peor estado en el que ha estado en su vida, probablemente, porque pues es una estrella de Hollywood, pero, pero la gente este, le aplaudió mucho, porque qué bueno que, que está eh, aceptándose ahorita en su, esta, en su eh, estado de pandemia, eh, <risa> y bueno, pues ya veo que Gwyneth Paltrow también, <risa> pero como es oral, así es, problemas de gente rica. ¿no? Es como que o sea, es como me recuerda, Ajá, ¿no? de vuelta,
2: me trajo de vuelta el marzo del año pasado, cuando... Liderados por Gal Gadot, todos hicieron una mega llamada para cantar y decir, todos sobrevivimos, vamos a estar Ay, bien. No, Dios ¿Qué? mío, sí me acuerdo que yo vi, <risa> no que... vi el video, pero qué horror, si sí, la verdad es que estuvo...
3: Ay, estuvo... pobre Gal Gadot. O sea, no, bueno. puede ver su, su buena intención detrás de todo, pero, pero sí, sí estuvo muy chafa.
2: Este, no, no es como que el tono, no estamos todos sí. iguales, ¿sabes? Así de... Eh, es como, por eso,
1: por ese tipo de personas, existe Parasite. En serio. Sí. <risa> claro, alguien debería de hacer el meme de Parasite. No, creo que así sí, se hizo en ese momento. ¿Sí? sí no, nada, pero con que... Gal Gadot o con, o con Winnet Pack. Ah, no. Me como digo no, no, no. con como... Winnie Ah, no. Tomé pan, o sea, se me va a acabar el mundo. Cenaba. Pero, en dios, señora. Creo que sí No. Me a cenar que... pasta. Ajá. Qué locura, ¿no? Híjole. No, qué preocupación. Dios o sea, dios. les
3: juro, no puedo pensar una semana de, de esta temporada de mi vida en, en la que no haya comido pizza. O sea, al menos <ríe> un, día de, un día de la semana. Me parece impensable. O un cuernito, ¿no? No sé cómo. <risa> Unos <risa> taquitos al pastor, no sé. Los sí, pero bueno, pues.
0: ¿Cuál es tu eso, debilidad, Mobli? ¿Mi debilidad? ¿Y tu debilidad más sosa?
3: Eh, es que más sosa, a, a ver, uso otro calificativo para
0: que se <risa> de, de masita,
3: <risa> pan... Pizza, eh, papita. No, la pizza. La pizza, y sabes que también las papitas con salsa, o sea, las papitas de carrito. Ay, Dios mío, me voy a loca. palomitas no, 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 no. también de salsa. Sí, hubo una época que también me dio por cada día hacerme unas palomitas. Este, ah, las palomitas son mi... Ya, ya lo superé,
0: pero <ríe> nada en exceso, amigos. Todo todo con medida. <ríe> está,
1: está perfecto. ¿Tú, Nudul, tienes una debilidad? el pan dulce y eso es de herencia por mi mamá y no les miento, había bajado de peso pónganles 10 kilos y mi mamá se le ocurría comprar pan todos los días porque aquí pasan carritos mm. vendiendo pan y así de cinco piezas diarias y las cinco piezas nos las echábamos <ríe> oh Dios, subí y ahorita así como que, no ahorita no, pero sí se me antoja el pan esa es mi debilidad paso, gracias
0: <ríe> contanos Cu de, tu, de tu debilidad de
2: todo, pan, pasta, pizza, o sea la verdad me gusta mucho el pan y para, este, para mi ventaja, desgracia, cerca de donde vivo hay una panadería increíble que hace todo Uf. así fresco y, y tiene un buen sazón y todo, entonces está delicioso y si sí, de repente de que me estreso algo de que puedo ir caminando a comprar muchísimo pan. Eso está peligroso. Está, está y no pasa peligroso. de que el
1: olor del pan llega hasta tu casa.
2: Eso es no, horrible.
1: No, no, no. O sea, cerca. Eso, eso es horrible. Y bueno, cuando estás que haciendo es ejercicio y, y está, Es increíble el olor. Pero estás haciendo ejercicio en las mañanas, te tengo que o sea, hacer con Walmart y empieza el olor del pan recién horneado. Y yo, no, todavía no. Todavía no, todavía no. <ríe> No <risa> aún no estoy lista aún uh, no estoy lista
0: no sean no. como
2: Winnet Paltrow o sea <risa> no no. O sea, lo que quieran ¿qué que comes? no yo, vamos a a yo también soy mismo. muy
0: fan de, de muchas cosas la pizza los tacos me encantan los tacos son así como la maravilla pero en cuanto a, a la onda como dulce dulce panosa yo sí soy de, de pasteles, o sea, de repente es como de, ah, oh, cómo se me antoja mm. una rebanada de pastel. Oh, si veo series, también. películas algo y parten el pastel de cumpleaños, es como de, oh. ah, <risa> Inception
3: y ya estás pidiendo el, el
0: pastel este de tres leches. <risa> 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 Exacto. Sí. Pero otra vez, todo con medida, te comes una rebanada de pastel a la semana, cada 15 días y miren, todo cool. Todo cool. Además es, es, es bien rico comer. <risa> Oye, Así es. Es.
3: ¿Podemos mandar saludos antes de seguir con el próximo tema? Por supuesto que sí. Bueno, a menos todos. que quieran seguir hablando de pan. Yo no, yo no tengo problema. <risa> no hay problema. No, no adelante, adelante. adelante. La la pan. Que me, es que me, me, me piden que mande saludos a Jesús Reyes, que nos había visto, y la vez pasada se me olvidó y me moría de la pena porque no lo mandé saludos. Entonces, Jesús Reyes, te mando un gran abrazo. A María también, por si nos está viendo y uh, bueno ya vi que Gabriel Huerta por ahí está en el chat pero si no también le mandamos un beso y a Rodo Vikingo que siempre está también
0: en el sí, chat Rodo. te amamos Rodo sí, ah mira, pusieron un pancito de roseta me, me valieron gorro los, oh. los
3: chats eh, pero a ver ahí voy no, 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 está
0: porque además <risa> Manda el yo, pan yo. de Rosetta por favor no. <risa> yo no les avisé que tenemos super chat, ya sé que ya se la saben pero o sea, ahí échenos la mano miren okay, ahí okay. está Lucho Bien, oh, bien desnutrido. Delicioso. para Como diría Cabri, para las croquetas. Para las croquetas.
2: Está acomodando para escuchar todo el chisme.
0: Uy, ese es su lugar. O sea, parece que sabía <risa> que hoy había programa porque vino y fue como de, sí, sí me veo en la cámara. Y listo, Perfecto, cuando va. La verdad es que se fue mi retraso. No estaba trabajando. Estaba acomodando. <risa> Uh, pues bueno, eso eh. fue la hype.
1: Nos vemos. Ah. <risa> Muchas gracias por hoy.
0: Adiós a todos. Vamos Voy por un pan. pan. <risa> vamos por un pan. Pronto volvemos. No, si, ya, si ya terminamos con los anuncios, vamos a, a lo que nos truje, porque yo estoy muy. Tengo mucha curiosidad por lo que Oralia nos va a platicar hoy. ¿Quieres,
3: ¿Quieres antes leer un super chat? Digo, porque luego se nos juntan, ¿no? <risa> dale, dale, dale. Perfecto. Eh. A ver, Archer, pido 30 minutos más de programa por este retraso. Me vienen en chingo desde la parada del autobús. No me caeré en balde. Mira, Ahí Archer, está. es que eh, luego Toby se nos pone pesado, pero vamos a hacer todo lo posible porque no se dé cuenta. Eh, porque, no no consigue el tiempo, Toby. Eh, luego, Roberto Sarabia nos manda 100 pesitos. Muy bien, Roberto, muchas gracias, gracias. Gracias, eh, gracias. Para que Rui y Toby se mantengan al margen y sean solo espectadores, que dejen a las chicas hacer su show como mejor les plazca. Queremos
0: minutos de 120 segundos. <risa> Mira, Roberto, yeah. agradecemos muchísimo la, la, la intención, pero me parece que es muy evidente que se hace lo que queremos.
3: Sí, o sea, así <risa> que digas <risa> que, <risa> que Toby nos tiene o, o, o que Rui nos tiene súper controladas, pues yo no diría que es... Algo tan tan, tan controlada,
2: ah, tan, les no. recuerdo que tuvimos un episodio de cuatro horas <risa> <risa>
0: no, sí. like. y que por ahí hubo quien dijo que lo escuchó en, en Datos. Lo lamentamos mucho, pero que que es divertido.
3: una disculpa de, de ese amigo, ¿eh? de verdad, una
0: disculpa. Es, es, es puro amor y diversión
3: Sí. Okay. Eh, a Gabriel Huerta, justo pone Mac Mobley es McLovin
0: eh, <risa> Algo me sabe,
3: algo me sabe por ahí. <risa> y luego Diego Núñez pone, nos manda 20 pesos muchas gracias Diego y pone, ay corazoncito Olga, asumo que hizo decir Oralia, pero bueno, díganle que es una reina Olga? No, es Olga supongo que es su novia es
1: Olga? Novia, supongo me con
3: Oralia sí, de
0: O nuestra Olga Lo siento pero bueno, gracias, Gabriel. Y de todas formas, Oralia es una reina. <risa> Saludos, no, 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 Olga. Perdón. Sí. ¿Quién es Olga? Sí, sí conocemos no, una forma. Olga, ¿eh? El, el hype sí tiene, sí tiene lazos. También eh, sí va. sin
3: contextos, a ver, pero le mandamos un beso a Olga. <risa> ¿Quieres echarte otro otros Sí. Eh,
1: Mac, oh, ah, ya no <risas> no, espérate <ya>. este... <risas> me encanta la sección de móvil leyendo Superchats no, ya, ya no, no voy a leer
3: Superchats
0: ya voy a leer unos dos más antes de arrancar okay, eh, okay. D o de, eh, la verdad es que jamás he sabido cómo va, perdóname D o de. Eh. <risas> nos deja 50 pesos, muchas gracias hola, un saludo a todas y para el hora minuto ahí sí ya va el hora
2: minuto Pero si quieres echarle de una vez, Oralia Ah, pues ¿de qué les gusta? ¿De qué quieren? No mm. sé, es como que los prefiero guardar lo... para... Ah, bueno, si quieres... Ah, pues, bueno. También lo, digo, lo, lo guardamos, guardamos. Guarda, lo podemos guardar para después que ya tengan más chisme. Pues Órale. Vale.
0: Me late. Para, para hablar de, de Luismi, porque no lo tenemos contemplado. Es cierto. ¿eh? <risa> <risa> Boga Reyes nos dejó 49 pesos, gracias, gracias, y nos dice un minuto cumpleañero para Oralia, Tim Tauro.
3: Otro hora, hora y a minutos. Ya tenemos dos
0: minutos. Vamos a guardarlos y, <risas> y uh -huh. arráncate con tu tema.
2: Ok, pues hoy? hoy les voy a les vengo a recomendar un clásico del cine francés de los 90 llamado Irma Beb. Es de Oliver Azaya. Está protagonizada por Maggie Chung y Jean-Pierre Claude. Y está la Bien Movie. Tiene una, el movie que tiene muchísimas películas raras que no se consiguen en otros lados. Y es una película increíble donde Maggie Chung sale de sí misma y la contratan para que protagonice el remake de una película llamada Los Vampiros, que, fue, que es de 1915. Y fue así como que, wow, el, lo máximo de cuanto al cine francés mudo. Y pues el director, que es este la contrata pues la busca ella porque dice es que necesito una mujer que sea súper eh, poderosa y fuerte y, y que no sea tan francesa y entonces toda la película, y pues ella pues llega a París, está no sabe francés, nada más está así como comunicándose en inglés, pero pues todo el, el equipo de producción trae sus dramas, trae sus pleitos de toda la vida porque lleva mucho tiempo trabajando juntos y así pues es una es una película sobre hasta cierto punto sobre alienación, sobre no sentir, o sea, sobre estar trabajando en otro lado, en otra ciudad, donde no estás familiarizada con nada, y pues estás viendo así como, bueno, tratando de averiguar qué está pasando y tratando de sobrevivir el ambiente de producción. Y por otro lado es una genial película que hace una crítica que todavía a veces me parece así de que, wow, no, no hemos superado esto, <risa> porque pues al ser, ser una, al ser la película sobre un remake, pues está también haciendo crítica sobre por qué se hacen los remakes, cuál es el punto de hacer remakes y la película clásica pues ya es una obra maestra, qué es lo que esperan el cine intelectual francés contra el, cine, contra el tipo de cine comercial que deberían hacer para hacer éxitos en taquilla y explora muy padre, de una manera muy cool, toda la, pues así como que la industria del cine, o sea, se enfocan más que nada en el cine francés, pero bien lo podrías extrapolar a, al, sí. al cine internacional. O sea, la verdad cuando está cuando se arman de que no, oye, pues es que para qué hacer un remake de los vampiros si es de que, bueno, pues es que te pones a pensar y que no, pues es que otro, otro tipo de adaptación, otro tipo de, de historia que se pueda hacer y está muy interesante, está muy cool está en movie, junto con, en, en un miniciclo de Asaya que, que viene complementado creo con la de Carlos que es, que es sobre el Carlos el Chacal y pues la, la recomiendo mucho Búsquenla, véala, ahí luego me manda mensajes si, si les gustó, si no lo entendieron o si la odiaron. Sí, no lo Tengo una pregunta para, o sea, de parte de la tía
3: Mar. <risa> <risa> no, ¿nos, puedes, ¿Nos puedes explicar un poco? O sea, Movie, bajas la app literal, o sea, ¿cómo? Es que
2: es un mundo nuevo para mí, Oralia. Es un servicio de suscripción de streaming. O Velo así como que, bueno, pues él está haciendo competencia hasta cierto punto a Prime, Netflix, Claro Video. O sea, es otro servicio de streaming. Tú te suscribes y tienes acceso a, un, a una biblioteca enorme donde, por ejemplo, todos los días van estrenando una película nueva y tienes aprox de 30, a 60 días para verla, dependiendo. Arman ciclos dedicados a directores, a corrientes artísticas, a décadas... Y pues toda la, o sea, lo que tiene así como que Lo que la diferencia de muchos, de otros servicios de streaming Es que son películas raras de encontrar O que no son tan comerciales O que es así como que más Pues más es lo que se le dice cine de arte No me gusta el término cine de arte, pero ahí, O sea, ¿Tiene ¿De autor? ¿De autor? Pues no necesariamente tampoco de autor Porque pues digo, hay de todo Pero, pero, pero
0: está bien Pero sí Está pero eh, queda más claro decir cine turco y ya nos quitamos. Muy bien,
1: sí, sí, cine sí. turco. Pues Sí, eso. Pero
0: mira, Oralia, por ahí te puse bueno, qué, qué bueno que, que preguntaste, Mobly, porque eh, creo que creo que jamás lo habíamos, como dicho, digo, asumimos que la gente como de, ah, ya sabemos qué es, pero está bien interesante que sí. quienes es, ¿no? Pues entrenle, ¿cuánto te cuesta, Oralia?
2: Está a 129 al mes. Ok. Que no, me no se me hace tan sacado. También tienen dinámicas de que, por ejemplo, si tú eres estudiante, puedes suscribirte con tu cuenta de universidad y te hacen descuentos, o sea, te dan una tarifa reducida. Y, por ejemplo, también algo que promueve mucho es de que invites a gente a que se suscriba. Uh -huh. Entonces, donde vas de donde, compartes tu liga de suscripción y si alguien se suscribe con esa liga, a él, le dan un mes gratis, a él o a ella le dan un mes gratis y a ti te dan un mes gratis también. Súper. Entonces, está así como que el esquema no, piramidal,
4: el esquema <ríe> piramidal sí.
0: Sí. y mientras más gente traigas más películas puedes ver
2: pues no no solamente porque digo, el, 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 la biblioteca está abierta para todos para todos los quienes tengan suscripción y pues de repente arran no, cosas bien padres o sea el el año pasado estrenaron la de Emma de Pablo Larraín mm. y de que fue de que ah por un día va a estar gratis para todos tengan suscripción o no así de que dense y y sí, pues tienen, están ahorita con varios ciclos muy padres, entonces sí recomiendo mucho. Que por lo menos, bueno, si, si no, si, si les da así como que penito, también tienen un... <ríe> también tienen una semana de prueba. Yo recomendaría que buscaran amigos o compas que tengan muy... Les digan, oye, pásame liga para tener un mes claro. gratis y probarlo, y luego ya deciden si si, si renovar, o sea, o comprar la suscripción de mensual. También tienen suscripciones anuales y trimestrales, entonces está bastante accesible, y está muy cool, y la verdad la oferta sí, que tienen de películas está poca madre entonces y ahí tenemos una, una cool. nota
0: al ratito de movie uh -huh. sí. quédense sintonizados <risa> ah mira, ahí te dicen Oralia y Rafael Flores dice Irma Beb es una historia dentro de una historia que reflexiona sobre la identidad, el cine de autor y comercial la falta de comunicación entre las personas y la fascinación con nuestras musas qué bonito hermoso es resumen. y hizo
4: muequita oralia
0: no estoy muy de acuerdo
2: su interpretación porque sí es que sí es una metapelícula o sea, es una película sobre hacer cine sí es súper meta no o sea, así uh -huh. como que sí está no sé sea, si sí juega un poquito más con la percepción pero está muy chido
0: y mira, en los comentarios ya <ríe> se, se notan los que lo, los amiguitos que son frecuentes porque todo el mundo empezó a poner turco turco cine turco
2: universo turco <ríe> cine turco un streaming turco. <ríe> también es tiene muchas tur películas turcas, entonces también <ríe> <ríe> Lo dicen de broma, pero es real, <ríe> sí. sí. hay cine turco. Sí hay cine
0: turco. <ríe> vamos a acabar rápido con unos superchats es que son son tan generosos. Que no queremos que nos junten. Son lo máximo, de verdad, ¿eh? Nada ah, que así son
1: lo máximo. Una muert. Uh, ¿quieres echarte los nudos? A ver, déjame ver. Le Fernando R nos quedamos. Exactamente. ¿Mm? Ok, Fernando R nos deja 50 pesitos. Muchas gracias, Fer. Y nos dice, qué felicidad. La high Pass solo es superada por los días de quincena. <risa> Ay, como los extraño. y nos pone también un nudo al minuto de Ben Affleck y J lo pues, Voy a reservar sí. mi minuto porque oh. más adelante oh, ay, nos lo echamos de una
3: vez. Destruimos no! ratito Al ratito no, nos echamos la chismita.
1: Tranquilas, tranquilas. Sí, pero un ratito. No les vayas para a,
0: a ingerir dos copas más y ya. Sí, pero la botella, botella,
1: todavía ya. me falta. La chismita. El siguiente es de Mari Sol. Igual nos deja 50 pesitos. Muchas gracias, Mari. Y nos dice, ah, bueno, nos pregunta más bien, ¿podríamos tener sección de videojuegos con ustedes? Un abrazo a todos Yo tengo, I got it, Marisol.
0: Cuando salgan los temas, ahí van a estar bien. Oigan, andan como, como en modo este, adivinadores, ¿no? Los, los ah, adivinadores.
1: ¿sí? es el oráculo. Es que no. hoy, es, es un, hoy es martes mágico. Entonces. Más de luna nueva. Es luna nueva, pueden hacer todos los rituales que quieran. <risa> ya saben, Pero dijo, ese es otro punto.
2: Me dijo un compa brujo que no se recomienda tanto solo el mero, mero día de la, de la que esté la luna nueva, porque es súper uh -huh. potente y puede causarte de que. Ah, el yo también había escuchado eso.
1: Sí, sí, y aparte los sí. martes son de brujas, entonces. Sí. Como que todo Cuidado pega, los pero los... si le hacen a, a eso, chavos, o creen en eso, con cuidadito nada no, más. No se les vaya a revertir. <risa> Exacto. Pero miren, eso además habla,
0: nadie puede negar la conexión que tenemos con, con, con los hypos. Nadie. Sí, es correcto. nadie. van a preguntar, lo vamos a hablar al rato, no te preocupes. Si no lo tenemos, lo vamos a sumar a la escaleta. No, es no correcto.
2: Detalle absolutamente. Quiero, yo quiero leer el siguiente sí. para darle entrada a Mobli. No sé va, si no, porque dice ver, Alfonso Robles nos da 50 pesos, muchas gracias. Y dice super chat para un Batman saludo de Mobley. Y hablan del final de temporada de Invincible, que en el hype, claro. <risa> Qué bárbaro. ¿qué está pasando, amigos. ¿qué, ¿Qué está, está pasando.
3: pasando? No, Estamos no, no, no. sincronizado. De que. Esto se va a salir de control. Ok, Alfonso. Bueno, dale, dale, Nudul.
1: No, es que aquí sí hablamos de los temas que no hablan. En el Nosotros sí los queremos, chao. Aquí no está la tiranía. 10.
3: Bueno, pues le voy a aventar su saludo a Alfonso. Please ya no me manden a hacer la de Batman. Literal. Ok. este, hola, Alfonso.
4: Saludos.
3: Saludos, Alfonso Ok, y ahora sí Venga, Sam <ríe>
0: venga, Oye, me, me encanta, me encanta la, la cortinilla de Batman para, <ríe> para dar los temas Mira, <ríe> yo, yo ya mi mi queja, emití mi queja muy pública el, el episodio pasado de, del hype no, porque me gusta molestar en general, pero, pero además creo que solamente Rui platicó de, de Invincible y yo después de The Void, la verdad es que creo que es con las cosas que más me he traumado. Así de, ¿Por qué el mundo no está hablando de Invincible? Y me convertí en, en, en pseudo-fan porque la verdad es que yo no conocía el cómic, lo había visto. O sea, sí sabía que, que Robert Kirkman eh, había hecho algo así, pero como jamás fui tampoco muy fan de The Walking Dead en, en cómic, pues no le había entrado. Pero bueno, de lo que vamos a hablar ahorita es de la serie animada Invincible, que está basada justo en un cómic de Robert Kirkman. Él es el creador de The Walking Dead, si, si le suena. Y él está involucrado también aquí, como así como estuvo involucrado en The Walking Dead para la escritura de la historia y no como productor, pero sí como creativo, acá también. Eh, y bueno, este cómic, la realidad es que ya tiene 10 años que acabó la historia en, en impresa y retomaron la, pues la historia en esta, pues en esta nueva ola de superhéroes, pero con un twist, ¿no? Ya cerramos el... Bueno, no cerramos, pero están pausa el MCU y el DCU, bla, bla, bla. Entonces es, viene esta ola de qué pasa con los superhéroes que pues no son tan buenos, ¿no? O no como los pintan o tienen más complejidad. Y viene la producción de, de la mano de, lo, de la manguerna que nos trajo maravillas como The Voice justamente O Preacher, que Preacher la verdad es que yo lo abandoné como en el tercer episodio Pero me han dicho que vale la pena, probablemente lo retome eh, Pero bueno, producen Seth Rogen y Evan Goldberg Que son, eh, pues seguro todos los conocen más como eh, los de la comedia Stoner Pero producen cosas bien chingonas como esta y bueno, Invincible está basada tal cual en, en este cómic. Eh, habla de un superhéroe, se centra en Invincible. Invincible es el hijo de, de Omni-Man, que es el que vemos aquí en, en el memazo. <risa> y eh, el meme, o sea, lo, lo, hay muchos memes porque eh, quien le da voz a Omni-Man en la serie animada es J.K. Simmons. Y la verdad es que físicamente incluso el personaje sí se parece un poco a otros personajes que él ha interpretado, sobre todo, pues... J. Jonas, ¿no? Esa, hay unos notos muy buenos de tráeme fotos de Spider-Man, de, de omni Pero bueno, no se metan a ver memes si no han visto la serie. Les puse aquí con spoilers, pero la realidad es que si muchos no la han visto, me, me dolería mucho decirles spoilers porque sí está bien padre que la serie te vaya sorprendiendo. Incluso cuando ustedes hayan leído el, el cómic, la serie se toma la molestia o sea, a la hora de escribirla cambiaron y como que reacomodaron suficientes cosas para que tenga algo nuevo que ofrecerle a, pues, a todo mundo, ¿no? Al fan de toda la vida o al casual como yo que se lo encontró de, ok, esto está interesante. Y si son eh, a quienes les encantó The Voice, no se la pierdan. O sea, esto está, está increíble. Son superhéroes con ese tipo de problemas. Sí, muy heroico, pero de repente, eh, pues... Con, con, con matices, eh, un poco más, diría humanos, pero la realidad es que nos extrapolan un poquito. Sí, sí son humanos, pero, pero va un poquito más allá porque, eh, no sé, la violencia, por ejemplo, es súper, es súper violencia, es súper gore. Eh, eso es algo que a mí me gusta muchísimo, pero bueno, les advierto, si es algo que no les gusta, sí es increíblemente gore y además el medio pues tiene la facilidad de poderlo hacer así sin que realmente sea impactante, pero sí termina siendo impactante. Eh, entonces, bueno, toma esa, esas eh, problemas y complicaciones humanas, pero un poco extrapoladas, a, bueno, pues son personas con super fuerza y pues tienen super problemas, ¿no? Y por supuesto que va jugando con el personaje principal, es alguien que no sabe que tiene que tener poderes, eh, pero se ha tardado no los ha descubierto no le llegan es como no, no le ha llegado la pubertad, ¿no? entonces no, no tiene todavía poderes y son la, la historia te la empiezan a vender como el bueno pues es el chico del high school eh, que tiene que llevar empezar a llevar esta doble vida y el ok no debo decepcionar a mi papá porque pues en algún momento yo voy a ser como él, ¿no? Él es el héroe Omniman, su nombre lo dice, es como el héroe más poderoso que, que conocemos, ¿no? Y pues ahora me toca rellenar sus zapatos y a ver cómo me entrena, pero está súper entusiasmado y demás, y lidia con la chica que le gusta y etcétera, etcétera. Y el primer episodio lo vas viendo de esa forma y es como de, ok, y de repente el episodio cierra de una forma... Eh, pues, eh, eh, esto es un pequeño spoiler, pero además creo que ya, ya se platicó en el hype. O sea, sí cierra de una forma increíblemente violenta con un giro de, de, un, de un personaje, el que ya te presentaron durante el episodio y, y no te lo esperas. Y al cierre del primer episodio, la verdad es que sé que van a pensar muy, muy distinto de lo que pudieron haber construido al, al echarse los primeros 40, 45 minutos. Pues Son episodios que duran más o menos una hora. Eh, y de ahí en adelante, lo que ustedes vean al cierre del primer episodio, así se va a ir toda la serie, ¿no? Eh, y sí, sigue jugando un poco con esa parte, con el, ok, este es al adolescente o el joven que tiene que ver y tiene que lidiar con sus problemas y balancear su vida con bla, 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 pero eh, lidia con, con cosas un poco más complejas como, eh, hay un grupo de héroes a los que se llaman aquí los guardianes, que es una especie de liga de la justicia y, y demás, y, y sucede algo que esto, este grupo desaparece y eso le lleva también a él muchas consecuencias como, ok, eh, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué papel tiene mi papá en esto que acaba de pasar? Estoy lidiando con todo esto de ser un adolescente, crecer, etcétera, pero ahora mi familia empieza a tener una dinámica distinta y luego me empiezo a involucrar con cosas como. Hay una, una rama del gobierno que está interesante, que es como si fueran ellos quienes controlan a todos los superhéroes, y entonces esta superrama del gobierno con un montón de presupuesto y dinero y eh, liderada por una sola persona porque así es como debería de ser, supongo, con, con todo ese poder. Y esta persona empieza a, a reclutar a Mark, que es el personaje principal. Para Bueno, pues sí, a, acabas de descubrir tus poderes y estás lidiando con todo esto, pero eh, pues échame la mano porque la misión a Marte te va a ir a tal y te va a servir como entrenamiento y, y bla, 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 ¿no? Va un poco de ahí la serie, pero les digo, la verdad es que creo que hay muchísima gente que no la ha visto. Si, si alguien más aquí se lo hubiera echado, me, me encantaría hablar con más spoilers, pero, pero sí creo que le hace mucho daño que, que lo sepan. Aunque está muy bien escrita, está bien padre que te vaya sorprendiendo el incremento de la violencia que se va dando por, por episodio, porque sí termina siendo muy... Si el primer episodio lo consideras violento, estate muy seguro de que conforme avances eso nomás va a ir creciendo. Y esas complicaciones familiares que en realidad pues van mucho más allá. no Es... Eh, como les comento, es, es como extrapolar un poco esa, el, ok, tengo daddy issues o tengo bla bla bla, pero, pero llevado a un ultra extremo, como pues nada más podría ser que tu daddy issue fuera con el, uno de los seres más poderosos del universo, ¿no? O cómo lidia tu mamá con eso. Y el último episodio, o sea, la serie ya terminó su primera temporada, el viernes pasado, antepasado,
1: antepasado. y la verdad es
0: que fue, fue grandioso, es una cosa increíble, se confirmaron dos temporadas más y pues podrían entrarle al cómic sin problema porque digo, al final se, se han tomado la suficiente molestia de, de escribirlo, reescribirlo y cambiar ciertas cosas y moverle para que todo mundo obtenga algo nuevo e, e incluso te siga sorprendiendo al ver la serie después de leer el, el cómic. Y... Pues es que hay una escena en particular de la que me gustaría hablar muchísimo, pero bueno, hay una pelea entre, entre Omni-Man y Mark conforme se acerca el, el final de la temporada y las cosas que van sucediendo ahí la verdad es que son, más allá de, de lo que puedas pensar que puedes ver de nivel de violencia en una historia de superhéroes, el, lo que está en juego o lo que hay detrás o ciertos... Mm, discursos que se dan en ese... En ese es una pelea muy larga entre ellos, ¿no? Es, es papá e hijo. Los discursos que él le va dando y las interacciones que tienen ellos dos contra cómo involucra a toda una sociedad, porque en realidad esto tiene consecuencias para...
1: <risa> ¡Le pues, el spoiler! <risa>
0: es que, o sea, ese meme es un spoiler, ¿no? Es que si ya se lo tomaron ya, son spoilers sin embargo no se preocupen de verdad que no le quita nada a nada, que vean la historia y que lleguen a ese punto pero bueno más allá de eso que pueden ver que son dos superhéroes ultramadres <risa> eh, involucran muchas cosas a nivel social e incluso lo podemos transportar en ok eh, ese, ese sector de ricos ultrapoderosos que no hay forma en que puedan ver el daño que pueden hacer a otro tipo de la sociedad o siquiera reconocer que existe otro, otro sector de la sociedad que no tienen el nivel de dinero y poder que ellos o hablemos de cualquier otra relación de sociedad donde haya minorías y, y, y que las mayorías en realidad ni siquiera voltean a verlo, tiene un montón de subtexto que de verdad, si los superas son algo que no les llama la atención, por favor den ese pasito, brinquenle y denle una oportunidad porque la escritura es increíble. Eh, Robert Kirkman la verdad es que me parece un buen escritor, creo que aprendió mucho de cómo se llevó la adaptación de The Walking Dead y, y el desastre en el que se convirtió al final The Walking Dead, porque no se trata nada más de traducir un escrito uh, a... Ya
3: va a durar más que Grey's Anatomy,
0: Sam. Exactamente. exactamente. Lo pero mismo, no, ¿no? Ya, ya, eh. ya va a la última, ¿no? Creo. Pero... Creo que ya va la
1: última, sí. Yo la verdad es no, que me fui no, como para ahí de la séptima, sexta. Pero aparte es el universo expandido. O sea, creo que hay dos series aparte de The Walking Dead que se desprendieron de ahí, entonces ya no sabes ni a cuál irle. Claro, está The Fear the Walking Dead, que también yo no la,
0: no mm. la terminé de ver, pero tengo entendido que, que agarro buena, buen ritmo. Pero bueno, la realidad es que no se traduce completamente bien, porque Robert Kirkman es, es, lo hace bien, es, es buen guionista y, y, bueno, es muy bueno en su medio y tiene muchísimo corazón en, en lo que hace de, de sus creaciones, pero se ve que aquí le aprendí mucho o le pusieron como mucho más control los productores porque todos los cambios que yo me he topado, yo, yo no he leído completo el cómic, he visto viñetas y comparaciones y demás, y la verdad es que han, han hecho muy inteligentemente el, vamos a cambiar esto, vamos a quitar esto, vamos a hacer más grande esta escena, vamos a hacerla cortita, y todo ha sido muchísimo, muchísimo para bien de, de cómo se cuenta la historia, además de actualizarla, porque pues, es un cómic que tiene 10 años que terminó. Entonces, yo la recomiendo muchísimo, eh, yo quería hablar con spoilers, pero <ríe> sí siento muy feo que, que pudiera ay, echarse... Sí, por ejemplo, móvil. si no las has visto, las es que no te haría eso porque sé que tomaste The Voice. Uf, la eh, De mis series uh -huh. favoritas del año pasado, ¿eh? Sí, es, esto a mí, a mí justo me rellenó ese boquita como de, ah, extraño mucho The Voice. Y esto así me, me trajo como, como un noblita refrescante. Eh, la única, una de las pocas quejas que podría tener es... Eh, se ve que no tienen mucho presupuesto. Estoy segura que para la segunda y la mm. tercera temporada se los van a soltar, pero la animación, a pesar de que creo que Rui también lo platicó en, en el episodio que habló de ella, que eh, ellos habían explicado como, no, la animación las así porque lo que quisimos es respetar el cómo se ve el cómic, ¿no? Que lo sientas... Del pues estilo como, gráfico, ¿no? Exactamente, como que se tradujo. La realidad es que se nota mucho que no tienen mucho presupuesto. Entonces, si ustedes son súper piquis con esa onda de la animación... Denle una oportunidad porque no, la animación no es para nada su fuerte. Sí se ve baratón, eh, se ve, ya sabes, el viñetita pegada o el mismo dibujito y nomás se mueve el fondo, fondos fijos. O sea, sí tiene todos esos vicios de, de animación que se quisieron ahorrar, <risa> pero no le pesa para nada la historia. Ignoren esa parte y éntrenle así lo antes posible. Son ocho episodios de 40, 45, 50 minutos si les parece un poco lento el primero, deba, denle el oportunidades, lechante. dejen que cierre y ya, no se, no se van a arrepentir de ver, de ver Invincible. Y le pueden entrar también al, al cómic eh, sí, sin miedo al, al spoiler porque sí lo cambian lo suficiente. Sí a ver obviamente, spoilers, personajes, etcétera, etcétera, pero no se la van a pasar nada, nada, nada mal. El hecho de que no se las haya spoilereado habla de mi interés en, en que la vean. De verdad <risas> que es una cosa muy, muy padre. El cast está increíble eh, tenemos a Jay que hicimos como uno de los principales pero Steven Yeun es Invincible que es el superhéroe principal es el hijo de omniman eh, tenemos a Sandra Oh, hablando de Grey's Anatomy sí,
2: Sandra Oh sí, sí, sí.
0: es, es la mamá eh, qué Sandra, interesante Sandra Oh, wow sí, y lo la hace, ese es otro punto por mucho que me pueda quejar de la animación o admitir que no es muy buena el, el trabajo de doblaje es tan increíble que te olvidas por completo de si el muñequito no está abriendo la boca. Las actuaciones, porque tiene momentos muy dramáticos, las actuaciones que logran ellos con la pura voz, te hacen olvidarte que, que, que es un, un monito fijo, no muy bien dibujado. Está, eh, ya. Bueno, no, terminan de ver este episodio y luego corran
1: a verlo. <risa> y luego lo <risa> que <por menos>.
0: <risa> <risa> Así
3: estoy, así estoy. sí Oye, pero... pero... No hay mejor reseña que, que, que decir, no te voy a contar spoilers porque de verdad lo tienes que ver. O sea, es tan increíble
0: uh -huh. que no le voy a arruinar la experiencia a los que no la han pasado. Sí, la verdad es que sí. Y, y si alguna de ustedes le va a entrar, me encantaría que en 15 días lo pague. Ahora sí con spoilers, porque hay mil escenas que es como, vale la pena desmenuzarlas. Sí, sí está bien padre. Pues ya tenemos serie para el fin de semana, ¿eh?
3: Para que no sí. nada más tengan Luis Miguel. Exacto. Para que nos a ver. <risa>
0: Exacto, sí. Ajá. Sí, sí. entren en la Invincible.
1: Está muy eh, padre, la verdad. Yo vi sí, por aquí. Sí. ¿Tú ya la viste, Nudo? En... Sí, ya. Ah, ya perfecto. Completita. Okay. Y la verdad me encantó. Digo, el nivel mm. de gore, de realismo. De... No, no he leído la... el cómic, estoy. Lo voy a conseguir. Eh. Pero sí me llama mucho la atención, porque siento que sí está pegado, ya que me dijiste que hay algunas modificaciones. A mí me interesaría uh -huh. saber cuáles son las que, las que modificaron, pero aún así tiene un, un valor fuera del diseño del, de la animación, que a mi parecer está bien, se ve muy ochentero igual. Le da ese feeling ah, vale. respetando. Ajá, es un feeling ochentero que creo que si eres niño que creció en los 80, eh, estás muy acostumbrado a ese tipo de, de animación. Te pareció que la historia tiene de por sí mucho valor, pues o sea, está muy interesante de ese de querer eh, pues cumplir con ciertos estándares que quieres que tu papá, por así decirlo, ¿no? O sea, si quieres satisfacer a tus papás porque pues ya tienes X cosa, pero pues al nivel se te cambia, pues, te, te cambia todo, ¿no? Vas descubriendo cositas de que lo que tú pensabas, pues no es, es completamente diferente. Y, ah, vale. es, y la segunda temporada pues pinta bastante bien pero sí me interesaría, no como manera de spoiler, bueno un poquito porque sí me gusta leer así como saber un poquito <risa> anticipadamente las cosas el auto, pero que le el auto spoiler y eso yo me lo hago y X, no, a mí no me interesa si me spoilean o yo me auto-spoilean pero sí, sí la voy a <risa> este, <risa> lady spoiler <risa> este, pero sí, sí sí lo voy a conseguir y me gustaría darle otra vuelta aunque, por ejemplo, les puedo decir que yo era de las que, por ejemplo, salía el episodio, no sé, el episodio 3, y volvía a ver el 2 y ya veía el 3. Sí, okay. como para un refresh, ¿no? La... Porque a lo mejor y luego me distraía y no prestaba mucha atención, entonces las volvía a ver una o dos veces. Entonces, sí, okay. vale muy, mucho la pena. Altamente recomendable. Y creo que no dijiste ningún spoiler, es. Además, ya pasó. Sí, la ¿no? libró. Pero la, libró. La, ge sí. la gente que quiera verlo. Adelante, está en Prime. Se pueden aventar el fin de semana. Ah, sí, me faltó en Amazon. No, en Amazon se la pueden aventar este, el maratón, súper tranquilo. Son episodios de 45-50 minutos, entonces, pero los van a tener así al filito de la sierra. Sí, ah. además
0: es una serie que se, se estuvo emitiendo en el formato de episodio semana a semana, lo cual a la vez es que yo, yo sí extraño y disfruto mucho. Pero bueno, quienes le quieran entrar ahorita tienen la ventaja de ahí están todos. Probablemente eh, sí les podría advertir que quizá pues se van a echar su, sus ocho episodios en una sola sentada si, si se logran enganchar. Sí, 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 creo que puede tener ese, ese efecto. Pero ahí me cuentan, a lo mejor es percepción,
1: porque yo lo vi semana
0: a semana, estaba súper picada. <risa> ahí me platican. No, creo que me tú, el, el,
1: el último salió, creo que el miércoles, o sea, salió o el miércoles o el jueves. El jueves, días, el, jueves. el jueves, así de ¿What? ¿Qué? no. Inmediatamente, creo que estábamos viendo la hype, estaba la hype, no, perdón, el hype, y, este, y dijeron, ya está, y yo, este, um, ahorita que te termine, <risas> lo, lo veo, y sí, no, hay, no te van a decepcionar completamente, está muy, muy sí, bueno, y por ahí pusieron en el, en el chat, en el sótano del Titanic, que para mí es la cubierta el, los martes, eh, que el doblaje <risa> latino está sí. también bastante interesante. Entonces hay que darle una oportunidad siempre. Me gusta esa dualidad, ¿no? Tan, darle la oportunidad tanto al talento gringo, que sabemos que es un casting extraordinario, pero también darle chance al talento mexicano, que tenemos muy buenos actores de doblaje. Y habrá que verlo sí. Y de hecho, Nudul... Eh, perdón, Sa. No, dale, dale, Moritz.
3: Que también pusieron eh, que si les gustó Invencible, vean el legado de Júpiter. Y de verdad es que Toby filtró la escaleta.
0: ¿Me no, cae que Toby filtró la escaleta? <risa> ya, ya dijo
2: Santiago. De verdad, ¿eh? no, no, no. que
0: son demasiadas coincidencias. En Forchan. Es que <risa> sí. sí. Oye, eh, no, yo, tengo, te... yo tengo comentarios de la edad de Júpiter, pero sé que, sé que Noodle nos va a platicar. Nada más quería decirles un comentario que me diciendo, Saquen Mubli, un servicio de películas elegidas por Mubli. Sería una gran selección,
3: ¿eh? La pasarían bomba. Seguro que pero sí. Pero, bueno, bueno, no sé si arraba? Mac O esté de acuerdo, pero, pero la convenceremos. Exacto.
0: Sí, es más, Oralia... Mira, dale, dale. es que no sé. Igual el episodio uno de Invincible no es lo suficiente para
2: para que le entre. Pero no, es que es que también así como que todas todas las series están hechas ahorita de que para es que es no para clavarte con el primer episodio sino con el dos o tres o el cuatro. Sí, o sea, ya es una bien, inversión No, no de horas, el primero o... es
1: como que te el gusanito. O sea, tal vez no te clavas, ah, pero como que te abre la duda. O sea, es sí. como que. Si pero no, mira, es, si, si quieres hacerle si, un favor a la hypea.
0: Chuta <risa> el primer episodio y, y yo sé que Mobley sí se lo va, se le va a echar completo sí, y la platicamos. A ver qué. Oigan lemos ¿le
3: un super chat, se... sí, sí. Y va, también va, por adelante, ahí, Ania Villanueva me dijo, ándale, Mobley, gracias, solo estoy aquí por ti porque no la saludé. Ania, te mando un abrazo, mil gracias que, que esté escuchando, no me reclames. Y ya me dijeron también que a mi voz de Batman parece de viejito, que la tengo que practicar y estoy totalmente de acuerdo. Quien, quien quiera eh, prestarse para dar clases de hacer la voz de Batman, yo, puestísima. Pero esos no son superchats. ¿En qué superchat nos quedamos? ¿Nos Con quedamos? el Iván
2: Ramírez. Eh, nos quedamos espérame tantito aquí lo tengo Iván Ramírez 50 ver. pesos para que Sam sepa que tiene pagados unos taquitos acá en Tijuana si un día viene Salud, Uy, yo me muero
0: por conocer Tijuana está espera bien, noticias de Iván
2: está increíble Tijuana muchas gracias
0: Fernando R nos deja 50 pesos gracias Fernando ah sí olvidé un órale órale a minuto de lo que ella quiera porque es una chingona
2: ya, ya está bancado ya está bancado tres, tres, ya, entonces ya ya tres okay. tres más este les voy a recomendar algunas series más en Prime este la primera que es mi favorita de toda la vida la he visto y reveo cada que estoy triste o cada que estoy así como que desamparado me estreso o cualquier cosa la vuelvo a ver y la puedo ver mil veces Mad Men las siete temporadas están en están en Prime y pues es una serie o sea que en su momento fue así como que wow súper super, super prestigioso. y luego así como que le bajó el fuzz después de que se fueron a huelga los escritores porque les quería porque la AMC quería hacer de que millones de temporadas como si fuera Grey's Anatomy y Matthew Weiner fue de que no es que nomás más pueden ser siete para mantener la estructura de la historia y todo y está increíble está bien chida recomiendo mucho tiene muchos es icónica en, de muchos sentidos y pues eso sea, lo para los que no saben, se para no, pues es, es, es una serie sobre publicistas en Nueva York en la década de los 60s, guiados por Don Draper, que es un este, director creativo, que tiene muchos, muchos, muchos problemas de, personales. Muchos. Y la, demasiados. Y la segunda protagonista es Peggy Olsen, una este, chava que empieza como secretaria y va haciendo poco a poco carrera como copywriter ahí. Eh, y que es una gran actriz ella es, Fue así como que el papel breakout De uh -huh. Elizabeth Moss uh -huh. Son John Hamm Guapísimo Y Elizabeth Moss Que es increíble Entonces ya con eso es así como que vendido Y a ah, ese episodio El primer El piloto me gusta un chorro Porque es muy impactante aún y sabiendo Qué es lo que Lo que va a pasar así como que aún Ya viéndolo Miles de veces Siempre me sigue impactando mucho Ese El final del piloto Es así como que Emocion. y la otra, se otra serie que les quiero recomendar es The Americans mm -hmm. otra serie de época esta vez ambientada en los ochentas en Estados Unidos que trata sobre una pareja de espías soviéticos que trabajan como agentes de viaje y tienen así como que su operación en Estados Unidos y todo y las cosas se complican porque enfrente de ellos se muda un superagente del FBI que es súper amigable y que es así como que All American de que ah sí quiero ser súper amigo de ustedes y pues son espías soviéticos, vienen frente a la gente de FBI. También el, el piloto es buenísimo. Y, sí,
0: bien,
2: bueno. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oculto en Prime está Good Girls Revolt, que también fue así como que las primeras series originales que sacó Prime. También está ambientada en los 60, a finales de la década de los 60, principios de los 70. Y habla sobre el grupo un grupo de este, investigadoras, periodistas, que no, no son así como que. No son, no son escritoras ni periodistas sí, sino hacen todo el trabajo de investigación detrás de los artículos de periódico y cómo se organizan para hacer un pues para hacer una, una huelga y demandar mejores condiciones laborales y está muy padre sí, muy, muy cool. y fue de las que cancelaron así de que la estrenaron y de que a los dos días de que ah, ya no la vamos ¿La a la renovar, adiós no nos interesa ¿por qué hacen eso? no entiendo no fue, no sé qué fue, pero. No hay pues, dinerito. No, sí. es que lo peor es así como que Prime estaba empezando y así como que vamos a invertir en esta serie chingona sobre los 60s y enfocada en historias de mujeres. Y luego a la hora de la verdad fue de que, ah, psych, bye. <risa>
0: Igual <risa> no, es una
2: no, no. Ya que. Quién ya sabe. Que Quién sabe. Pues está muy, ya está muy olvidada. Entonces, es así como que la, recom que la recomiendo a muchísima gente. Que wow, está increíble. Y, y luego así como que psh, baja. Uf, y... y que la cancelen si sí está fuerte. Sí, la que también cancelaron y me dolió mucho fue Mozart in the Jungle, que está ay, yo nunca increíble, está muy padre. Está basada en un libro de una chava que, trabajaba, que trabajó en la Sinfónica de Nueva York con Gustavo Dudamel, pero acá así como que, bueno, todo ficticio, protagonizada por Gael García, y está... Ay, una de las chicas de... Se me fue el nombre de esta actriz, perdón. Y trata pues así como que las desventuras que vive una joven, este... Este oboísta que quiere entrar a la Sinfónica de Nueva York y es contratada como asistente del nuevo director este, de la orquesta, eh, Rodrigo de Sousa, mexicano, y pues son así como que todas las aventuras y cosas que les pasan a este grupo, a esta orquesta enorme, y cómo van así como que batallando con dinero, cómo van haciendo buscando cómo vender, y así, está muy padre, y, eso sí, y me gusta mucho porque es cosas cotidianas, o sea, que son así como que conflictos y cosas mucho más bajadas en la realidad que cosas así como que tan salidas y está muy muy padre, tiene una muy buena producción la música está increíble obviamente y está muy chida tiene creo que eso, eso quedó en cuatro temporadas y las la slashearon justo cuando Prime decidió de que no vamos a, hacerlos, a irnos a hacer proyectos mucho más grandes mm. y ambiciosos para competir la Netflix y fue unas así como que las que cortaron y sí, cortan, cortan un punto muy interesante o al sea, momento en que la cancelan la dejaron en un punto así como que Uy, para, para desarrollar a los personajes entonces así como que y ahora, y ya ¿No
0: para siempre qué mala onda. pero mira, cancelaron esa porque le dieron dinero
2: a Invincible
4: me <risa> dices <risa> ganas en de
2: <risa> sí. bueno, ahí tienen varias
0: y ya. La, la, la siempre interesante recomendación de Oralia no las
2: desperdicien Oigan, sí, ya creo que nos... me chupé todos los minutos, entonces. Nah, está <risa> perfecto, perfecto, ya, ya estamos exacto, a mano. Exacto,
3: de debías dos, entonces ya, exacto, estamos a mano. Carla Kar Beseagui dejó un mensaje eh, que dice, ay, no estoy para contarlo, pero ando de hype me está haciendo muy feliz right now. Carlita, te mandamos un abrazo. Besos. Un abrazo y unos
1: besos. besos pero no, básica. ánimo, no, no sé decir. Echarle, no, ni tampoco échale ganas, ¿no? Eso no es mucho es éxito una Tú diviértete sí.
0: sí, Y disfruta el programa. Sí. <ríe> sí, aquí andamos, al servicio de la comunidad. ¿Y quiere leer más? Sí, Un, sí da, dale, dale. Otro, dale,
3: no. dale. Eh, Rafael Flores, Irma Pep es una historia de...
2: Mira, ya lo tengo aquí. Este, Diego y Manuel nos dejó 50 pesos, muchas gracias. Y dice, me perdí la última hype y los últimos dos del hype. Saludos oh. a todas y saludo a Ed, amigo que me escribió cuando me identificó de chats en programas pasados. ¡Ay, qué cool! <ríe> Diego, no, no pasa nada. nada.
3: El chat. chiste es
0: que te sintonizas esta ocasión, entonces no pasa nada. Tienes otros ¿Susbirte? seis días, cinco días a la semana <ríe>
2: para ponerte. Al El que y... sigue es de Santiago Herrera Terán. Nos deja también 50 pesos. Muchas gracias. Nos dice, hola, super chicas ya había Another Round, me pregunto quién sería su cast perfecto para acompañar a DiCaprio en la versión gringa propongo a Jonah Hill
0: uy, Jonah Hill estaría cool uh
3: -huh. repetir Me gusta, yo, no, me gusta yo no he visto Another Round pero justo, creo que en, en El Lobo de Wall Street la hicieron increíble, uh -huh. me encantaría volverlos a ver juntos sí, lloré sí. de risa amigos, lloré de risa
2: sí <ríe> y sí yo quisiera que al remake de Another Round le pasara lo mismo que al remake de Tony <risa> Erdmann, entonces que eh, se quedó en standby, se quedó en standby y se quedará en standby para siempre, entonces. <risa> y es,
0: es una cosa espinosa eso, pero
2: Sí, pero bueno. se maneja pero, Hollywood. Yo sí quiero que lean más subtítulos. <risa> que no le tengan miedo a los subtítulos. Recuerden leer, no sé leer escultura <risa> <risa> Yo sé que nadie en Latinoamérica tiene problemas con los subtítulos porque sí, pues, no. estamos acostumbrados. Nadie. A, a nadie, pero como quiera. Animen a mí me enseñaron más cosas.
0: Sí. Ah, miren rápido, normal. Les quiero dar un, un dato. Porque dicen que el doblaje de Invincible es del de Salvador, no de México. En su segun, es su segundo doblaje ah, después wow. de la millón críticas que les llovieron con el doblaje de The Voice. Yo jamás los vi en, en, en español, pero no, y la verdad no, es que el cast
1: poco. está tan chingón en, en idioma original el, que eches la que vale la opinión. pena. Sí. No, yo no sabía, es que siempre los doblajes o son en Chile o son en Venezuela, ahorita que dicen El Salvador es una gran sorpresa. <risa> yo, yo, yo lo escucharía nada más para darle la oportunidad y crearme un criterio, ¿no? O sea, claro. Y sí claro. es cierto de, de la crítica que está haciendo la gente y ya de ahí partes Pero, pero habrá que darle la oportunidad. Si no, pues ya saben, leer es cultura. Lean subtítulos, <ríe> como dijo Raleigh. Exacto. Y, a
0: ver, otro más, otro más. <ríe> ya no, Por ahí ponían, ya se filtró su escaleta, sí, aparentemente. Toby eh, la Que la, no <ríe> <ríe> la publicaron en Que, por cierto, ahí pusieron por ahí, mm, 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 mm", que seguro vamos a hablar del tráiler de Venom 2. Ahí te falló, no, no lo tenemos. Pero, pero está padre. Prueba de que Está no se controló la escaleta. Ah, exactamente. <risa> y vamos con uno más. A. J. Padilla eh, nos deja dos dólares canadienses, pienso. Saludos, ¿Sí? recomendación del libro de ciencia ficción. Muchas gracias, AJ. J. Eh, yo, yo, a lo mejor, definitivamente no es el mejor que he leído, pero yo me enamoré muy cañón de Ready Player One. Es, es una cosa así súper, súper disfrutable. Me, es una novelita relativamente sencilla, es una novela muy cinematográfica, lo cual cu cuando anunciaron la película es como de obvio, ¿no? Porque quien la escribe es, es alguien que en realidad se dedica a escribir guiones eh, de uh -huh. cine y está muy hecha así la novela este, pero está bien padre, es, es una orgía de nostalgia ochentera y, y de ciencia ficción, eh, entrenle no, no, es un, no es la gran cosa definitivamente pero es bien fácil de leer y es bien divertida
3: eh, Yo me iría con la verdad no he leído tantos libros de ciencia ficción pero me iría con Isaac Asimov eh, de Fundación me parece un gran libro eh, la verdad no, no he leído los otros dos los tengo ahí ya comprados listos para que los lea pero, pero el primero me pareció muy muy bueno sí, sí, es bien bueno
2: ¿alguien más tiene recomendación? o? Uh, o nos saltamos yo, yo,
1: con... yo, a ver, Pauralia
2: yo les voy a recomendar el libro de cuentos Exhalación de Ted Chiang. Él es el auto. él es un gran, gran, gran de verdad de los escritores de ciencia ficción y, de, o sea, así como que escritores en general eh, contemporáneos que tenemos. Y todas sus historias de ciencia ficción pues toman así como que elementos, eh, pues vaya así como que de ciencia, fic, de ciencia ficción, de que tiene que ver con tecnología, aliens, otros planetas y demás, pero le da un toque muy, muy humano que lo y muy y tiene unas, y todas sus historias tienen un centro emocional muy muy cabrón entonces recomiendo muchísimo que busquen exhalación y el otro que tiene de cuentos es stories of your life and others que de hecho ahí viene el cuento que se basaron para hacer arrival entonces uh, ya si uh -huh. si les ya único con esa historia así como que es, se busquen la, ya con, si ya con eso es suficiente para animar para que lo busquen <ríe> lea búsquenlo y lean super súper
1: y pues yo me voy a ir igual como con Sam, eh, Ready Player One. Creo que es de los libros así como top, 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 como ya dijiste. Pues hay, hay, tan, hay tanta propiedad y es así como que tan... Sí. Llena así el fanatismo geek a todo lo que da. Creo que ese sería... El otro día que fui a comprar libros, bueno, un libro, vi en la segunda parte... Pero he leído las reseñas que, ah, que no está tan bueno que me abstuve. A ver, a lo mejor y un día de estos lo compro y ya les platicaré qué, qué conciertos son esas críticas que han dicho. Sí, yo también me detuve un poquitín, pero ahí nos cuentas.
4: Uh
0: -huh. Y bueno, ahora sí, sigamos. Ya, 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 ya nos excedimos del tiempo y no vamos ni a la mitad de la <risa> Lo cual ustedes deben de saber porque ya vieron la escaleta.
4: <risa> ya,
0: ya deben de saber que sí pero, pero este va bien relacionado y, y tengo muchas
1: ganas de que Noodle nos platique. Bueno, ¿cuándo? yo les voy a platicar de Jupiter's Legacy. Pero antes de que hable de Jupiter's Legacy, les tengo un disclaimer. Si el señor productor nos puede ayudar, voy a tratar de no hablar con spoilers. Porque, claro, siento que no, no tiene spoilers. Está muy sosa. Pero bueno, ahí por si se ofenden pueden buscar este <risa> formulario. Mira, ya le está llenando COVID, que es un meme. Ahí, ahí les está diciendo cómo lo pueden llenar. Este, llenar. Neta, uno hace todo lo posible. por No, no es chavos, pero neta, a veces las propiedades y las series nomás no se dejan. Nomás es así como que flojitos todo y perfecta. cooperando.
4: <risa> Ajá, o sea...
1: Pero bueno, creo que ya lo terminó de ay, ya lo terminó de llenar. No, todavía estaba listísimo para llenar. <risa> no, ya, 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 se me hace que ya lo había, ya, ya tenía ahí impreso formulario y nada más lo está copiando. Sí. <risa> sí. <risa> Eso. Pero bueno, Cuéntate. vamos a hablar de esta Cuéntate. serie de Netflix que acaba de salir el viernes pasado, 7 de mayo, el reciente, por eso voy a tratar cero spoilers para que no me estén chingando y no nos estén chingando. hecho que, ¡eh! No necesito de ya me arruinaron la vida, por favor. <risa> la vida. La vida. Sí. Sí, la vida, porque ya saben, los spoilers ya están en un nivel de no hay agua, no estamos destruyendo al planeta, ya, ya estamos está en ese nivel de problemas, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, eh, Jupiter's Legacy, eh, esta, esta serie está desarrollada por Steven S. The Knight, quien es el creador del universo de Spartacus. Si alguna vez vieron esta serie que pasaban en, en cable... También eh, él dirigió Pacific Dream of Rising no, y, ha escrito, y ha escrito algunos episodios para Buffy, Angel, Smallville, Dollhouse, Daredevil. Entonces, ya sabiendo ese antecedente de cómo ha escrito estas series adolescentes de superhéroes o de ficción de superhéroes, ya, ya se le una idea más o menos cómo está eh, esta idea. Y aunque Steven is the Night iba a ser el showrunner, en el 2019 se hace un comunicado de que él se sale del proyecto por cuestiones personales. Y entra Kyu Kim, que él ha participado en algunas series eh, como alter Carbon, que está en Netflix, eh, 24 Our life Live Another Day, que fue el remake, bueno, la continuación de 24. En Designer Survivor, que también está en eh, Netflix Y obviamente en una de las temporadas de The Walking Dead Él estuvo ahí en la producción, eso también igual es showrunner está, está producida por Netflix y Millenware Entertainment Y está basada en la novela gráfica de 2013 Del mismo nombre, de Jupiter's Legacy, que es de Mark Miller Que bueno, lo, lo conocemos por cómics como Kick-Ass y también que hicieron su, pel su película y Kingsman, The Secret Service y que ha participado también en algunos cómics de Marvel, de Marvel y de DC y en, esta, en Jupiter's Legacy pues también eh, participa Fran Quietly eh, y ellos también tienen eh, como un spin-off o como el preview de, de toda la historia de Jupiter's Legacy que se llama Jupiter Circle y aquí les doy un anticipo va a haber una tercera parte de todo este universo del Miller's Work, de Jupiter's, que sale el 16 de junio y se va a llamar Jupiter's Legacy Requiem, que es la continuación de toda, de toda esta, de esta historia. Eh, y básicamente se centra oh, en la familia Samson, en donde el patriarca, que es Sheldon, él es el fundador de un equipo de superhéroes que se crea en 1930. Bajo la premisa de que nunca tienen que matar a nadie o interferir en, en asuntos políticos del gobierno, que son ideales que se han mantenido, que se mantuvieron sin modificar, sin, sin cambio alguno durante un siglo, un poquito más de un siglo. Y eh, él, pues su identidad como superhéroe se llama Utopian. Y él, conjunto con Lady Liberty, que es su esposa, tuvieron unos hijos, y bueno, el, el peso de esta nueva generación recae en ellos y en los hijos de los compañeros, eh, estos superhéroes, en donde ellos tienen una presión de poder cumplir todos esos preceptos de los papás, de, de como decir, llenar las expectativas, ¿no? Y bueno, adaptarse a partir de un suceso eh, bastante importante de la trama, que no les voy a decir porque no les quiero decir el spoiler. Ay, eh, que sin volucla... no hay spoilers, que, que, que no la vean. <risa> no, pero, pero, pero les quiero dar eso, ¿no? O sea, hay un... Sucede algo con uno de los hijos en donde empieza a, como que a crear ese, ese gusanito y el debate sobre si los ideales de estos superhéroes están totalmente basados en los ideales americanos, es decir, la democracia, los derechos, la libertad, la, la oportunidad e igualdad, que siento que a la par de como se crearon en, en, en la época de que se crea Estados Unidos, han ido modificándose y pues, tampoco han sido tal cual como van. Si este debate de que sigan siendo vigentes yo les voy a dar la opinión personal. Yo desconocía absolutamente todo sobre esta serie. Si había visto las imágenes y como que, ay, están bonitos los trajecitos, ¿no? <risa> <risa> me aventé el primer episodio eh, el mismo día que se estrenó. Vamos a ver. No, no traigo expectativas altas, no soy fan. Les voy a decir que sí me enganché, chavas. ¿Y por qué, la, por qué me enganché? Porque. No es que yo esperara un drama así de superhéroes, o sea, acabamos de ver Invincible que ese era ese era un drama de superhéroes. Aquí realmente es un drama familiar que me vino a la mente eh, las series de DC de, de, ¿cómo se llama? de Warner, de CW, de DCW así es como uh, el Arrowverse o Supergirl, o sea, ese tipo de dramas, ¿no? Es toda sí, la genética. Es, es toda la genética, tiene todo el cuadro y, y, y todo eso. Sí, bueno, pues voy a dar una oportunidad. Sí noté que hubo un abuso, pero excesivo, de manera excesiva, en el recurso uh, del... Pues de, de, de contarles de los orígenes de la historia, del flashback, Siento Ugh. que se basa, o, o sea, no sé si realmente la, la serie era, te voy a contar el origen y entre el origen te cuento realmente la historia actual o es la historia actual y voy contando poco a poco eh, los flashbacks. Aún así, creo que el guión es rescatable, creo, nada más que en teoría, pero en la práctica siento que se excedieron demasiado en ese recurso. ¿Por qué lo digo? Bueno, terminé de ver la serie y dije: voy a, voy a leer la novela gráfica. Volvemos a lo mismo. Me interesa saber el chisme. Y no, o sea, ya hice las comparaciones. Realmente toman de la, de la novela gráfica los tres primeros volúmenes, o sea, los, prim los primeros tres tomos, por así decirlo. Y al, pero alargaron horriblemente, eh, eh, o sea,. Arreglaron horriblemente ese recurso. Y siento que en la cuestión del diseño de producción, los trajes están padres. Yo no me había percatado de que, por ejemplo, los trajes, los detalles eh, de un mapa que aparece en, el, en la misma serie. Y así usted, hay una foto donde salen eh, los tres principales, que es Utopia, Lady Liberty y Brainwave. Venlo, eh, el si le hacen un close a la foto, o sea, si la alargan, están padrísimos. Pero creo que el, todo el presupuesto, chavos, se sí. fue en los trajes. Sí. Porque, Dios mío, peluquería está peinado bien, ¿eh? y maquillado. El de vestuario. Pero la peluquería, no, no, no. Estaba leyendo un, una crítica que hace esta página Mary, Mary Jane, creo que se llama? No me acuerdo el nombre, pero es Merial. Decían de que el presupuesto gracias. fueron, un gracias, Sue, que el presupuesto de las pelucas fue de 20 dólares y que se fueron a un Party City a comprarlas. Y que, ¿De ojo, plano? De que, sí, y que el combo de la, de la peluca y barba podría ser de Dreads, para hacer un remake de Dreads de esta banda de rock psicodélico. Dead eh, Dreadful uh -huh. Dead, que podía ser el, podía ser el remake. Eh, la única peluca que queda bien es la de Lady Liberty. <risa> eh, pero también creo que se enfocaron mucho de que los personajes fueran tal cual como los están representando en, en el cómic. Hay ciertas similitudes, eh, pero esos detalles sí es como un gran... Bajón, total y absolutamente. Siento que la serie la están vendiendo no como un drama de superhéroes, sino más bien como un drama familiar. Si tú, le, si tú le quitas todo eso de los superhéroes, imagínate que es... Eh, la familia que tiene una una super empresa de negocios y que le quieren dejar el legado a los hijos, pero los hijos, cero que les interesa el business, ellos quieren la fiesta, quieren ser famosos, son influencers, es más o menos a lo que les da... va la tirada de la, de la serie, ¿no? Mientras que el cómic es muy directo y concreto con la historia. Por ejemplo, la primera parte son cinco... Son cinco Volumen son cinco tomos en donde y, y en el, el segundo la segunda parte igual y aparte tienen Jupiter Circle Jupiter Circle es uno esos flashbacks de cómo es el desarrollo de la de la historia eh, pues, como en los años dorados de los cómics en Estados Unidos que es más o menos de 1938 a 1956. Entonces te van dando todo el desarrollo Y vas conociendo cada uno De los personajes Obviamente sí se nota Que tomaron muchas partes De Jupiter's Circle para incorporarlas En la primera temporada De Jupiter's Legacy de Netflix Pero aún así Y a lo que va mi tirada Es que en la segunda temporada Que ya confirmó Mark, Macmill eh, Mark Millar Que ya se está trabajando En cómo va a ser el desarrollo de la segunda Van a aplicar la misma técnica eh, a mi gusto igual, siento que hubiera servido como una miniserie tipo Watchmen, donde hubieran contado los dos volúmenes, así, y entraría perfectamente con, los, con un timing de flashbacks muy limitado y aparte el desarrollo del historia. Yo en lo particular les diría, ¿saben qué? Si les gustan los dramas familiares con un poquito de superhéroes, aviéntensela, pero... Mejor lean el cómic, es lo que les voy a decir. Es, el cómic se lo pueden aventar en un día. Son cinco, tom, cinco, cinco tomos de la primera parte, cinco de la segunda, y de Jupiter Circle, eh, del tomo 1 y 2, son seis por cada uno. Entonces, te lo echas en una tarde, entiendes completamente toda la idea. Es que eh, siento que no no supieron aterrizar bien quedó muy siento que fue tan lenta como que quisieron cocinar a fuego lento toda la historia pero se quedó a la mitad se quedó en una idea bastante buena pero no le salió y teniendo una gran competencia les digo como es Invincible y The Boys que ambas son de Prime y que están a un nivel bastante bueno, siento que Netflix o oh, la producción no supo, no ah, supo manejarlo bien. Yo, o sea, más allá de eso, la, es que creo que está siendo
0: bien benevolente. ¿no? A mí me pareció una cosa, no, no se me ocurre otro término, más que pedorrísima. O sea, es, es increíble lo que hizo wow. Netflix. Netflix. Es que wow. es que, para mí esta es una de las muestras muy claras de no porque el material original esté chingón, te va a quedar una adaptación bien. Y no nada más eso. Así es. Lo vas a destrozar. O sea, porque tiene así. No nos vayamos muy lejos, ni siquiera comparando lo que hizo Amazon recientemente, ¿no? La realidad es que lo que hizo Netflix con cosas como Daredevil, Punisher y demás se sentían frescas. O sea, sí es la, la fórmula un poco Netflixosa pero pero no sé, la, la realización, la acción y demás tenía tenía como un poco más de corazón. Esto es completamente CW, así como lo dijiste, Nudul, uh -huh. pero además, eh, como decía, sí, un drama familiar, pero terrible. Las actuaciones son horribles, o sea, no, no puedes rescatar ni las actuaciones. No, 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 o sea, como, hay, hay dos personajes
1: chingón. que van a tener un desarrollo muy chingón, que les voy a decir, ¿quiénes son? ahí, es ya Chloe. Digo que está mala, entonces. Pues ya, ya, la <ríe> es, es Chloe, va a tener un desarrollo. La gente que ya leyó el cómic ya sabe cómo va a ser el desarrollo, nada más espero que los productores y los escritores la sigan. Chloe va a tener un desarrollo, un cambio de personaje, que es la hija toda Emo, que no quiere saber absolutamente nada del negocio familiar. Y de Brainwave, que es eh, Walter, que es el hermano... Este, de, de Sheldon estos dos personajes son como los que tienen un mayor desarrollo incluso los dos el, el padre e hijo eh, en, la, en el cómic son totalmente adversos eh, en el cómic el papá no, tiene, no figura como que mucho y el hijo sí y aquí es a la inversa o sea, el papá está como que aquí mírenme, mírenme, mírenme y, y el hijo así, así está como que Sí, ahorita sí. te toma en cuenta, ¿no? Igual, hay, hay uno de los flashbacks y Neta, quien se aviente a verla y Sam no me va a mentir, ¿no te recordó a King Kong?
0: Ay, pero, no, sí, pero tiene además escenas fusiladísimas de todo. O sea, tiene escenas que vimos no, en eh, Avengers. escenas hay, que hay, vimos en Wakanda Forever. Creo <risa> la, que
1: la única parte que me, a mí me gustó fue cuando están... Hay una parte en donde los niños están jugando, pasa algo... Y el papá le dice a la niña, es que con un gran poder... Es que, hija, mira, y, ajá, con un gran poder lleva la gran responsabilidad, ¿no? Le contesta la niña. Y el papá, eh, no. El tío Ben literal. Bueno, pero <risa> bueno, sí, sí es sí, sí, cierto, ¿no? O sea, como que eh, hasta eso duda. Hay cosas de, de DC, de Marvel, hay, hay, hay cosas que se me hicieron como de Invincible, hay cosas que tomaron como de Watchmen, o sea... Sí. Ah, ah, es como que metieron todo en la, en la licuadora e hicieron esta serie en la novela gráfica sí se define un poquito no se ve tan obvio o sea, hay en una escena en donde ves el, este, eh, el, del, ¿cómo se, el de los superhéroes ¿Cómo si, el de DC el de la liga de, de los salón superhéroes de el salón de la justicia <ríe> es igual o sea, pero en, el, en la novela gráfica en la serie lo vimos diferente, es un edificio muy bonito, muy de acá. Pero les digo, siento como que... La, en la, la, ¿Como en The Voice? Como en The Voice. Pero yo siento que más bien la están vendiendo como un drama tipo este, DC Warner que les puede pegar a mucha gente y que les puede agradar. Hay gente que les gusta el producto de DC Warner, que les encanta ese tipo de series y les está gustando, porque incluso estuve leyendo los comentarios de Twitter. Says, no es que está muy padre, que no sé qué. Y obvio, hay, hay gente que como tú y como yo y como varios que están ahorita este en, en la cubierta del Titanic. Saludos, chicos, eh, que realmente sí. les pareció terrible en todos los sentidos. Les digo, siento que había un buen producto en una idea pero al momento de plasmarla, ya en una producción, no supieron cómo. Espero que eso sí, Macmillan lo vea y pueda hacer unos cambios y hacerle ese giro dramático. Porque igual... Ay, lo, y los efectos, ¿no? De tres pesos, como me decía alguien, he visto mejores efectos en el Arrowverse que, que en esta serie. No, 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 no. El recurso de, de la cámara lenta o de la cámara rápida se ve muy barato. No, oh, sí, se ve. No, no, se ve. Pero así digo, yo realmente les recomendaría mejor, mejor leerse eh, la novela gráfica. Vale muchísimo la pena. La pueden conseguir en, en Amazon. Pueden invertir. Pues
3: ¿Ver una escena de acción de Twilight o
1: de Legado de Júpiter? <risa> ¿No te la puedo cambiar por, no sé, The Voice? La pared. <risa> no, la pared. <risa> Ajá, puedo ver la pared. Todavía me asombra. Yo creo que estaba yo en un mood. Eh, bueno, es que acababa de terminar de leer el libro de Find Me de Andrea Zimán. Entonces andaba yo como en un mood, así como que muy relax. Y dije, ah, le voy a entrar. Pues no está tan pinche, ¿no? Pero ya después de que hice mi análisis de leer la, la novela gráfica, digo, no, pues es que no, te, no la están vendiendo bien. No supieron direccionar ah. eh, la idea y plasmarla. O sea, la hay idea está tema. muy bien, es pero un es un tema de, de, de adaptación familiar. Sí. Es un problema de sí. adaptación y es, es un tema también muy delicado porque no es muy sencillo adaptar las cosas. Digo, hay hay cosas de que se adaptan de a partir de un personaje o de un, de un capítulo o de simplemente el título de la, de la propiedad o un personaje, pero aquí sí siento que quisieron como que asentar y poner bien, eh, poner toda la carnita al asador para que fuera así como que a término medio, pero muy lento para que la gente conociera la, el producto pero, no, o sea, siento no, no. que al, al geek de alta categoría y que ya leyó la novela gráfica, se va a llevar una gran decepción. Digo, lo que son los trajes están muy chingones, tienen muy bonitos detalles, pero esas pelucas y el maquillaje... No, hay en una escena en donde creo que es Black Star, es el malo, eh, se le ve aquí la plasta del, de, del prostético y aquí el maquillaje pintado en los ojos. Dices... O sea, si eso yo lo vi en HD, ¿cómo se va a ver en 4K? Sí, 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 está terrible. No, 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 está, está muy va, ya terrible. Están, ya están bajo, bajo advertencia. Bien. te de, <ríe> de, de no a decir spoilers, la verdad. Es, es verla bajo su propio riesgo. Eh, si ustedes ya leyeron la novela gráfica y si quieren lamentar, sí hay algunos personajes que van muy acorde, hay algunos que están modificados, hay algunas situaciones igual que agregaron, pero mejor volver a leer. Y mejor espera al 16 de junio, no es comercial, pero ya el 16 eh, empieza a salir el primer volumen, son 12 volúmenes que van a salir de, este, de Requiem y va a ser la culminación de toda esta historia. Pero pues no, no le salió, si quisieron subir al tren del mame aquí moderno, te quisieron, pero entonces, <ríe> no, Exacto. les podía dar un... Eh, le aplaudo, pero menos me paro, pero no. O sea, medio fideito y crudo. Mira, ¿Sí? Le voy a dar dos por los trajes, porque la verdad vale la pena. Pero esas pelucas, es decir, es como, y ni chistes tiene, o sea.
0: No, está, está terrible. Pero mira. Está, está lo, terrible. Voy, voy, a, voy a hacer una cochinada y me voy a saltar unos superchats, porque ya se apareció Cloud, que nos advirtió que se iba a aparecer. ¿Qué? Y y gracias por la paciencia. Sí, muchas gracias. Y nos dice, son un equipo increíblemente encantador. Se complementan muy cañón. Voy por la segunda. ¿Cuál es el Pokémon favorito de cada una, en especial de Oralia? Uf. Uf.
2: Ufales. No, no sé si tengo Pokémon favoritos. La verdad, Squirtle fue el primero que, cuando tenía Game Boy, era el que, el que agarraba para jugar. Mm. Así como que... De entrada de inicio. Eh, me gusta mucho Jengar, me gusta Jigglypuff. Me gusta este que, que parece de que una calavera gigante tóxica que avienta.
3: Ah, este no, puff, algo puff, ¿no?
2: Ajá. Bueno, sí, sí yo yo me que quedé con los primeros. Se... Ajá. Yo me quedé los con los primeros. 150,
3: 150 Son
1: 150. No sé. Esa generación. Sí, esa <risa> generación. <risa> ¿Tienes una nudul Ivy, oh, me gusta y mucho Ivy, pero es porque igual está basado en esa leyenda del kitsune, eh, de la, del zorro japonés. Sí, ya saben. Entonces me gusta mucho. Aparte eso es súper tierno. Es de mis favoritos.
0: Sí, mira, ahí coincido. A, a mí el, mi favorito era Volpix, me encantaba. Y en los tazos, oh, mira, ay. siempre <risa> jugaba con
1: Volpix.
0: <risa> el mío es
3: Psyduck, sin duda alguna. Qué Aunque que no, era, era lo Ay, máximo, o sea, cagado, me parecía de... muy gracioso. Dito me gustaba porque creo que su versión de todos los Pokémon también es muy simpática, con eh, los ojitos así. Los ojitos. <risa> sí, pero, pero no, Psyduck, o sea, es qué maravilla de Pokémon. Sí, está
0: increíble. Pero mira, vamos <risa> a aprovechar la cochinada que hice para que ahora nos cuentes, para, para que ahora eh, Moble así... Se vaya, ¿cómo sí, diría sí. la tía Sam? Como hilo de media.
3: Sí. sí. Hace poquito pusieron en el chat de... Bueno, en el sótano del Titanic que cuando empezaba la cumbia, justo en... en y ahorita, ahorita... Sí, ahorita ahorita lo poner. la vamos
1: a La cumbia del Titanic. Exacto. Y
3: exactamente la cumbia del Titanic. Eh, pues yo les voy a contar. La verdad, esta semana no, no vi... Eh, muchas series, ni películas, pero lo que sí hice, amigos, fue jugar mucho Pokémon Snap. Llevo alrededor de 11 horas de juego, entonces tampoco crean que ya lo acabé, pero eh, sí, la verdad es que es una, una buena noticia que lleve 11 horas y todavía me falte mucho, porque creo que el anterior, que era el, el de 64, pues duraba mucho menos, no te lo aventabas más rápido eh, sí. y los niveles eran eh, pues mucho, eh, tenían más límites, ¿no? O sea, lo jugabas de, de una vez eh, quizá unas cuatro o cinco veces y, y ya era como un poco repetitivo. Eh, entonces, bueno. Para todos los que no saben, este es el New Pokémon Snap, y miren, aquí hay unas de mis fotos favoritas, este mm -hmm. que estuve tuiteando desde, desde que ya tuve tiempo de miren, nada más ese patito bebé. Yo la verdad es que también oh, no, no conozco oh, mucho sí. de las generaciones siguientes porque con la que me clavé muchísimo, eh, era con la, la primera, eh, pero ven nada más qué cosa tan adorable. O sea, <risa> este, y bueno, esta es una, todas estas las tomé yo, eh, por cierto, no crean que me las fusilé de, de algún lado. Hay que ponerles <risa> la marca de agua. Ah,
2: sí, sí, Screen cups originales por es, es un arte
3: vean qué es padre está esta, arte. esta. Este, Ay, sí. y, y bueno pues este juego es una eh, recreación eh, o una reinvención del juego de Nintendo 64 que era Pokémon Snap que básicamente lo único que se trataba era de sacar fotos tú tenías al profesor Brook y entonces él te mandaba unos cursos tu personaje se llamaba Todd ah. eh, y entonces tenías que sacar fotos era de todo lo que se trataba el juego y te daban Do, bueno, tres elementos para que los Pokémones... Pokémon, porque Gabo, mi amigo, ya me enseñó que Pokémon también es plural. Eh, bueno, tenías tres elementos para hacer que los Pokémon reaccionaran de forma distintas. Entonces, tenías la manzana, que era como el, el, el alimento, el, el, el premio que les dabas. Este, una como pelota que explotaba eh, y le sacaba un humito, que olvidé su nombre... Eh, y otro que era la flautita con la que bailaban no entonces eran los únicos tres elementos que tenías aquí es muy similar en esta nueva versión que salió para Nintendo Switch eh, porque en realidad tú también tienes las manzanas que ahí pueden ver, <ríe> este, tienes también otras eh, que se llaman como bolas de iluminación o algo así eh, que co como vieron en el buito que brillaba y hacía que tuviera comportamientos extraños, miren nada más ese ese se iba a echar un clavado <ríe> porque a su hijo es <ríe> sí rescaté a su hijo, entonces salió corriendo y ya se echó un clavado, entonces lo agarré justo en el momento de <ríe> que iba a saltar. Este, y la otra que tienes es, es igual, ¿no? La flautita. este poco bueno, esternado es squirrel. Sí, 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 sí. Está preocupado. Eh, la verdad es que el juego es padrísimo porque aparte te invita a jugar los niveles más veces, ¿no? Entonces, este... Tú tienes, o sea, el primer nivel te van a salir algunos Pokémon. El, cuando pasas de nivel, ca cada vez que eh, tú pasas un curso y tomas fotos y descubres más Pokémon, te dan puntos. Y entonces esos puntos hacen que tú subas de nivel eh, y en el siguiente nivel te van a salir más Pokémon. Eh, entonces van a tener como eh, otras mecánicas. Por ejemplo, les digo en este que, que vieron que pues rescaté a su hijo y entonces salió corriendo y ya se pudo echar el clavado. Y entonces tú les puedes tomar nuevas fotos. Les voy a decir algo que sí extraño, no me ha pasado que pueda evolucionar un Pokémon, porque era, era muy emocionante en el de 64, cuando, eh, o sea, tú evolucionabas a uno, era como, ah, no puedo <ríe> creer! O sea, que hacías a Magikarp, que era un bobo, en este de gigante que era Jodos, o, o sea, ya no me acuerdo el nombre, pero, pero era súper emocionante, y aquí no me ha pasado eh, pero miren, aquí también le aventé una manzanita Aww. y se puso feliz <ríe> Y atrás está como la ballena Este que, que igual es de las nuevas generaciones Y este es justo este el, del, el de... del otro que rescaté <ríe> Entonces empezó como a gritar y luego se echó a correr Y ese fue el momento justo antes de que se echara a correr eh, Está súper cute Sí, este es, este es un este, um, camílion Y se llama... Sí, sus rayitas
2: parece son como de Charlie era... Brown. Sí, totalmente. Es como el suéter sí, de Charlie Brown. Parece que Brown. va a bailar. Está como... ¿No? A nada son los pasos <ríe> de la de Thriller.
3: Sí, totalmente. Sí. Sí, algo, algo que también es increíble de este es que... Puedes editar las fotos y poner... Yo, yo no lo he hecho, la verdad, porque estoy muy clavada sacando eh, los niveles y, la, y, y digamos, este, porque, porque aparte ese es otro. Algunos cursos tienen día y noche. Entonces, es padrísimo hacerlo de día porque encuentras algunas cosas y luego de noche hay otras, ¿no? Eh, ah. Entonces, estoy muy clavada en eso, pero eh, tú puedes editar las fotos y ponerles ojitos, ponerle gorrito, ponerle como algún este, letrerito y así. Y, y la vez es que también es muy simpático... Y como es Nintendo, obviamente, pues tiene este sentido de comunidad, ¿no? Donde tú claro. compartes las fotos, tienes las mejores fotos, este puedes entrar a las fotos de tus amigos. Miren esta nada más, o sea, de verdad aquí me sentí wow. National Geographic. Nada más es... <risa> o sea, es que de, de verdad es, está increíble. Miren, vean, vean eso. Es que qué composición. O sea, la verdad sí me siento... <risa> <risa> siento que he ido mejorando. <risa> este... Qué ojo, ¿eh? Qué ojo. <risa> es un chiste. Un ojo fotográfico, sí, sí ¿no? Es
1: el, el momento. Es capturar el momento.
3: ¿no? Ahí, ahí o sea, junto hay una cosa que brilla, que es como un saquito, que estoy segura que es algo, pero no lo he logrado descubrir. Porque es eso, okay. tu carrito va Ajá. avanzando... Y entonces, pues, si sí, yo le aventaba manzanas y no servía, y luego le aventaba esas bolas de iluminación y tampoco, y ya llega un punto que lo tienes lejísimos, entonces ya no puedes hacerlo. Entonces, como que sí tienes que saber más o menos qué, qué es lo que, o sea, le, le echas esto le, o, o qué, ¿no? Eh, ahí es el, el ritual de conquistar, están conquistándose. Entonces, no. Están viendo el uno al Están Sí, sí, sí. <risa> Eh, la verdad es que el juego a mí me encantó. O sea, creo que eh, es justo lo que esperaba. Yo tenía el corazón roto porque en una mudanza se me perdió mi Nintendo 64 con mi Pokémon Snap. Sí. Eh, y, y ahora ya que, que está esta versión, de verdad sí siento que llené ese hueco. Y luego también sale todo el, o sea, porque tú haces aquí tu, tu avatar, ¿no? Entonces tú haces tu avatar y, y ya le pones el nombre que quieras y todo eso, ¿no? Entonces, este, digo, no, no lo haces como los Sims, ¿no? No es tan personalizado, pero pues tú uh -huh. tienes tu avatar y está padre. Eh, y bueno, pues aparte de eso... Sale también todo que era el del primer juego. Entonces, como que está muy, muy padre. Eh, y tiene ahí otras cosillas, este, como que tú puedes guardar tu álbum, no solamente el Pokédex. Eh, y creo que eso lo complementa padrísimo. Entonces, bueno, pues, la verdad, yo, si son fans de Pokémon y les gustaba el, el primero, lo recomiendo mucho. La verdad, a mí cada vez que veo los precios de los videojuegos me asusto más, porque digo, ya es un, un deporte... Este, de, 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 Aldo de ricos sí, sí. O sea, están carísimos pero la verdad es que esta compra sí me dejó muy satisfecha, o sea, sí, sí lo he disfrutado muchísimo es súper relajante, súper buena onda eh, te desconectas cañón eh, y, y lo único que les podría decir es, pásenme sus tips no o sea, si alguien ya evolucionó un Pokémon o descubrió que es este saco que brilla o así, pues díganme y, y, y me encantaría porque, porque sí, hay, hay veces que me en el juego y lo último que cerraría es, si sí puedo decir algo que de retroalimentación para el juego, <ríe> la musiquita, porque aquí también tienes algo con, con lo que puedes este, tocar musiquita para los Pokémon y que hagan cosas. Eh, está padre, pero es la misma. O sea, son, es como cinco segundos de la misma tonadita. Uh -huh. Y entonces, pues yo que estaba jugando, pues... Feliz, no pasa nada, este, pero mi novio ya me quería matar y correr porque era de que más feliz, <risa> o sea, no puedo más con ese la musiquita, tu, ya, esto era entonces ya no puedo más con eso, como yo estoy tratando de descubrir todo esto y de que manzana, bola, este, música, toca, corre, rápido, voltea y tal, y él así de ya, por favor, ya no puedo más con esa música, entonces lo único que decía que deberían tener como más tunes, y, okay. y que roten de forma aleatoria. Mm -hmm. eh, pero bueno, yo le doy... Eh, bueno, es que no, decir cinco fideitos es como para un bread of the world, <risa> pero the Pero en mi corazón sí le daría cuatro fácil. O sea, la, la verdad, cuatro de cinco. O sea, la, la verdad sí lo estoy disfrutando okay. muchísimo, muchísimo. Tengo un amigo que ya me dijo que llegó al final. Manuel bueno, un gran abrazo. Eh, pero yo no. Y llevo, les digo, como 10, 12 horas de juego. Entonces, okay. pues sí sí lo recomiendo. Y pásenme sus tips.
0: Oye, Mobley, te pregunta Hugo Irineo, ¿le saca provecho al giroscopio del Switch?
3: Ah, eh, fíjate que es interesante. Yo no juego con giroscopio, entonces no sabría decirte. Eh, porque aparte, y, y eso es algo malo, este, mi control derecho, mi, mi joystick, eh, se descompuso. O oh. sea, como que está de que se, se va por todos lados. Entonces, juego con un control yeah. conectado con USB. Entonces, no sabría... Eh, me imagino que sí, si lo estás jugando con el, con el apantallito, o sea, con el pad este, pues me imagino que, que sí puedas hacerlo, a mí en lo personal no me acomoda eso, yo soy más de sentarme y, y es ah, más, pasaría. si me invierten en el, el eje, sufro muchísimo, o sea, de <risa> verdad no, <ni risa> no da. entonces eh, pues, pues no, no, no sabría decir tú una disculpa eh, pero si alguien sabe, pues póngalo en el chat alguien que sí juegue con, con todo el, 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 el motion
0: del control Okay. Eh, ah, ahí le estaban contestando no te preocupes Mobley, la, la comunidad siempre al rescate gracias. muchas gracias a
3: los amigos del hype
0: oigan quiero leer unos superchats que ya se nos estaban quedando por mi cochinada que hice era, era de los temas eh, Fátima Montserrat nos deja 50 pesos, muchas gracias Fátima dice, para unos dulces broncolín para Mobley por forzarse tanto la voz imitando a Batman, saludos a todas hablarán de la chisma sobre los Golden Globes
2: por supuesto. Ahí viene, ¿no? ahí viene, ahí viene. Ahí viene,
1: te esperen, tranquilo. Aguanten, aguanten. Vamos, vamos.
0: Vamos. Aldo Díaz Ay, vamos. nos deja 50 pesos y dice: Hola, chicas, paso a pedir mi nudul minuto de Doctor Who. Wow. En los términos
1: acordados en Twitter, saludos. Ok, ¿Cómo? rápidamente. Eh, ¿Cómo llegué a la serie? Yo llegué a la serie, no recuerdo muy bien, creo que fue a través de un foro. Eh, y me acuerdo que la pasaban por el canal Fox, lo estoy diciendo de hace años, como por el 2011. Fue que le entré, la empecé a buscar y me encantó. La otra, eh, ¿cuál es mi doctor favorito? Obviamente es David Tennant, el, el 10. Y le tengo un cariño especial a Peter Capaldi, que es el 12. Amo porque él es súper fan y un fan que haga un personaje que amalladora, es así como que, pero su temporada nomás no le escribieron bien. Eh, Los mejores capítulos, <risas> eh, Don't Blink, que creo que es lo mejor que ha escrito Stephen Moffat, que fue el único episodio que escribió mientras estaba David T., no, Russell T. Davis, cuando estuvo él de Showrunner, ese fue como el top, y le tengo un cariño especial al episodio de Vincent, es así Obvio. como que, ay, es, lo amo. Eh, voy a anexar dos cosas más. Eh, Companies favoritas, Rose y Amy. Y así como, ah, bueno, y como también un psychic por ahí, este, Jack Harnett, ese personaje wow. tan ambiguo y que ya va a regresar en la próxima temporada. Estuvo por ahí en ahorita con, con la doctora. En, el, en con 13, que no he visto la temporada realmente, pero eh, a ver si la veo en estas semanas. Y de mis villanos favoritos, obviamente tiene que ser Missy. Missy es fue como que la villana es así como que la contraparte de The Master. Y a mí, en otro de los compañeros, Riversong, recuerden. Wow, spoilers. <risa> <risa> ya está ahí. Increíble.
0: Nice. Súper, súper bien. Mm, a ver, vámonos con los últimos Javier González, 50 pesos saludos a todo el equipo de La Jaipa lo escribe con J, eso me encanta recomiendo <risas> ver los irregulares de Netflix vi que solo tendrá una temporada no ubico no
2: eh,
1: yo la empecé a ver, es, eh, yo la llamo um, Sherlock Holmes y sus internos okay. porque básicamente eh, pues es que no, eh, no los contrata Sherlock, sino los contrata... Ay, ¿cómo se llama su amigo? ¿Qué me fue el nombre? Bueno, los subcontratan, contratan, contratan a unos chavitos... Watson contrata... El doctor Watson contrata ahí a unos cuatro chavitos este, para que le resuelvan algunos casos. Los decarios. No pintan... Los becarios, exactamente. Sherlock sí. y sus becarios. Creo okay. que se llamaría así en español. Eh, me quedé a la mitad del primer episodio, realmente, y les voy a ser sincera, no me llamó mucho la atención, sí, o sea, ya, ya después de verla, eh, sí me llamaba la atención, pues dije, ah, Sherlock y todo, ¿no? Pero ya al momento no, no me llamó mucho la atención, hay criterios y hay comentarios encontrados, pero pues ya luego les contaré qué tal, si me gustó o no me gustó. Prefiero ver la temporada completa, aunque no debería, pero si no me gusta, no debería, pero <risa> no debería. soy masoquista, ya creo que ustedes lo saben. Entonces, próximamente espero darles mi opinión, o si no, en Twitter, ya les digo. Súper. Coralia, ¿nos ayudas
2: con nosotros? Claro. Va este de Alicia Pedral, nos deja ¿Ah? 50 pesos. Muchas gracias. Dice, llegué tarde, pero aquí va un dinerito para enviar un saludo a mi mamá que las ve. Se suscribió al canal por ustedes. Uf, me muero de amor. Oh, También ¡Ay, al qué muy Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas este gracias, mamá momento. de Alicia. Gracias. 50 pesos de parte de Cross the Second. Muchas gracias. En favor de más películas subtituladas y para que no filtren la escaleta. Eso sí sucede. Yeah. <risa> lo del
0: episodio. Y hay un comentario de, de del sótano.
2: Sí. Dice... Solo pasa decir desde el fondo del sótano del Titanic que de mi corazón, que son lo mejor que le ha pasado al hype, a YouTube, al podcasting y a la cultura pop oh, en México hombre. y el mundo. Mi bueno, no.
1: <risa> Los amo. Eres un amor,
0: Sergio. Muchas gracias. Te Ay, queremos. Gracias, Sergio. <risa> es es sí. por el. ¿Cómo corre la guarras en el sótano? Ya se ponen <risa> Y ¿De eh, otro? El siguiente, sí, porfa.
2: De Vixido dice, ¿alguna visto Baby Shiva Baby? Vi el trailer y me llamó oh. la atención. Saludos, viva la hype. Yo la vi dos veces, peor experiencia. Eh, es que es una película muy rara porque es muy estresante. A mí me estresó mucho y me causó, me provocó muchísima ansiedad. La sufrí mucho las dos veces mm. que la vi, pero me la amé. Entonces, es de que está, okay. está muy chida. Ojalá que salga Yo pronto y la vean.
1: Está buena. A mí, pues, yo cuando la empecé a ver, dije, ay, esto va a estar como morirse este a, eh, hebreo. No sé si la han visto, es una película uh -huh. mexicana que abre igual en... en todo el trama se desarrolla en los siete días que dura la Shiva. Pero no, me, sí es un poquito exasperante por el personaje y todos los sucesos. Quise matar a toda la gente que estaba ahí, que molestaba a la todo chava. Bien. Pero <risa> eh, creo que tiene un buen final. O sea... Para, está, está padre creo que es, está bien padre es para estresarte pero es como que esas películas a tiempo real en un suceso y todo lo que sucede en ese momento
2: yo que sí la ver. me vean. estresó me estresó más con Code Gems y eso es okay. bien interesante wow.
1: también
2: con <risa> a mí, a mí sí, palabras mayores sí. es, que es un gran
0: tráiler además el de, el de esa sí. película sí Okay. Ahí ah, estaremos al pendiente. Eh, tenemos uno de Ramón Salguero que dice, Yay, Hype en vivo, saludos chicas desde Guadalajara, desde las tierras de Salchi. Saludos, Ramón. Saludos,
1: Ramón. Y listo, ¿quién se echa uno más? Leo, a ver, el Leo we, Neo Sí, por Nos deja 500 yenes.
4: Wow. ¿Qué 100 yenes? <ríe> <ríe> wow debe no como siempre como, 100, Qué como 20 pesos.
1: <ríe> 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 Internacional. <ríe> internacionales somos, chicas bueno, dice, chicas, son los máximos feliz cumpleaños a Oralia que Batimoblin mande una felicitación a ella y a mí que también cumplo esta semana hashtag sí,
2: no. Tintauro.
1: <ríe> okay. trataré, trataré de
3: ser el Batman menos viejito que pueda ok <ríe> eh, Oralia feliz cumpleaños y también a ti Hugo hashtag Tintauro eso <risa> salió mejor no salió mejor Amo. que el
0: pasado le <risa> sí. eché ganas ¿eh? ¿sí? <risa> Estaría increíble y a ver vámonos mm -mm. tengo otro de Cloud Ah, sí, ya, ya nos habíamos saltado uno de Claudia, disculpanos, 50 pesos y nos dice: Se me estaba pasando, YouTube no avisa. Espero que estén muy bien de salud las cuatro. Primero, ¿podría Mobley contar un chiste, por favor? Por supuesto, Claudia, ya lo tengo
3: listo porque nos advertiste y por supuesto <risa> que iba a buscar ese chiste. Ok, mamá, mamá, los espaguetis se están pegando, déjalos que se maten.
0: Okay. <risa> ah, pero eso, cuando dejas que pase eso es cuando comes espagueti y batido. Sí debería ¿no? Pero el espagueti ni batido está mal, ¿eh? entonces. Sí, sí, es, es, la verdad es que sí. Al menos que seas bueno. Sí, es exacto, como... exacto. <risa> Um, y otro de Cloud, muchas gracias, nos deja 50 pesos y dice, ahora podría mi querida Sam por favor enviarme un guiño de esos matadores con dedicatoria para mí por favor, son de esos detalles que mejoran mi día. Mira, muchas gracias Cloud, mira para ti Cloud, otro, con los dos ojos, uno, dos. Gracias, Eso. Eh, ¿qué más? nos está faltando otro antes de entrar a la chismecita porque ahí no nos van a dar ¿eh? no nos sí, van a parar, ahí, no sí. vamos a parar. Eh, pregunta Rodrigo Martínez ¿qué está tomando mi sensei McNoodle?
1: estamos tomando bien como decía Titus Andronimals ¡Pinono! <risa> ¡ay! es muy bueno muy, bien, muy está, bien les voy a decir que está bueno, fresco, buen sabor y para la hora veinte, hora y media que lleva el programa, todavía no estoy hebrea. Entonces, eso ya es ganancia. Ahí vamos a ¿Quieres dejar de los otros móviles? ¿Los tienes ahí?
3: Eh, sí, dame un segundo. Eh, ok. Uno. Le fam... Framboise. Le Framboise. framboise. Ay, le sí. Sí. <risa> okay, Framboise. Ok, manda. ¿Y fam... el Framboise? la frambuesita espero lo haya pronunciado bien, lo siento 10 este, dólares canadienses, muchas gracias frambuesita, hola chicas, les mando unos pesitos canadienses con mucho cariño nosotros a ti también a razón del día mundial de lupus, pueden mandar saludos a mi esposa Karen y a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad por supuesto que sí, claro de sí. verdad eh, todo nuestro amor, cariño respeto y
0: mucha fuerza para todas ustedes sí, están cañonas ¿eh? la vez que sí, <risa> sí, está sí. Cañón. mis respetos un besote.
3: Y el último. Safira, manda 49 pesos mexicanos. Noodle, ¿qué te pareció Find Me? Viva
1: la Jaipa, las TQM. Nosotros a ti, Safira. TQM. Ok, rápidamente. No pude dejar de pensar en la canción de La Gata Bajo la Lluvia. No, es que ya ven ese meme que salió del final de Call Me By Your Name, que ponen esa canción de Rocío Durcar. Bueno, me gustó, pero realmente, si se quieren enterar del chisme de helio y Oliver, es casi a los últimos 40 páginas del libro, pero vale mucho la pena la exploración que ahora toman, porque también forma parte el papá eh, de helio que es Sam, y ya saben que en, en la película tuvió, tuvo un, pues un diálogo bastante importante y creo que un más recordado eh, de esta película de Guadardino, entonces lo retoman en, ahora en el libro, está como en tres partes porque es la historia de Sam, una anécdota de Sam, la anécdota de Elio, la anécdota de Oliver y ya casi al final pues ya sabrán el desenlace de qué sucedió con Elio y Oliver. Pero está, a mí me gustó, no esperaba mucho de la, del libro pero creo que cumplió las expectativas y como yo estaba en un momento bastante emo, me sirvió mucho para salir de eso. No, eso nice. está muy cool. Sí, sí. Excelente. Pues ahora pues sí,
0: miren. Chismecita. Las manos como Patricio. Y ahí vamos. Vamos a sacar los chales. <ríe> chalecitos. La el vidito, Y Vámonos a Viene la Ya, las últimas tres horas de programa y nos vamos. <ríe>
1: <ríe> Sorry, <ríe> señor productor.
0: <ríe> a mí, la verdad es que este, este chismecito con el que vamos a empezar... Son de las primeras. Bueno, no hay muchos temas, pero me cuesta trabajo. El ahí es donde me cuesta trabajo. El, la gente me cae bien y me cuesta trabajo entender que pues, puede ser un, un hijo de puta que te <risa> caiga bien. <risa>
2: ah, sí. Puede ser todos, pueden ser culeros. Sí, y sí, todos, sí, sí. Sabes que, ¿sí? que <risa> la verdad ser celebridad no te limpia de la culerez. Puede ser más o menos o muy ojete. Entonces, sí. la verdad. Sí, me, me, me dolió un poquitín,
0: pero bueno la verdad es que la noticia ya tiene un rato dándole vueltas sobre los uh -huh. escándalos de, de Dave Franco y las acusaciones que ha tenido oh, de... James. Ah, de James Franco. James. James sí, Franco.
3: Dave, no,
1: él está limpio. Dave es el hermano.
0: <risa>
3: <risa> no, ha... Toby me la
1: superaplicó.
0: aplicó. <risa> sí, Dave Franco. Dave es el hermano de James. Dave no ha tenido acusaciones, uh -huh. que se sepa pero bueno, sí, hasta ahorita La es contra James Franco, qué bárbaro este, pero bueno, tiene, tiene ya, no sé cinco años, ¿no? de las primeras acusaciones que escuchamos,
1: más o menos, sí, más o menos
2: fueron, fueron tú fueron así como que las Muy salieron así como que uh -huh. saliendo como que sí, que no, y que ay, pues lo cancelamos se cancela, no, bla, bla si yo, no pasó nada ah, sí, Pasé, no dijo eh, absolutamente nada así como que salieron más cosas el vato pues sigue trabajando, tiene su estrategia así como que, ah, sale alguna controversia, lay low, se desaparece un rato, luego vuelve a seguir trabajando y lo deja pasar y así ha ah, todo.
0: Sí, sí y que... se han ido incrementando un poco la, las denuncias, sí, ¿no? Pero bueno, ahora lo que lo, lo, lo hizo resurgir nuevamente eh, fueron las declaraciones de Seth Rogen. Uh -huh. a, ¿alguien, ¿Alguien se las ha dicho? ¿Alguien tiene una opinión? Eh, Mira, y... lo que
2: pasa, hace tres años... Cuando las últimas surgieron las últimas acusaciones este, contra Franco y que tuvieron pues ya como que repercusiones legales un poquito más este, fuertes, Seth Rogen se burló y fue así, o incluso creo que hizo un chiste al respecto en Saturday Night Live uh -huh. y estaba así como que súper ah x y pues ahora en pandemia como que Seth Rogen está así como que reconstruyendo su marca y así como que finalmente no se parece el tipo woke, cool que hace ser Tu seranta? marca
0: es una, es muy correcto que lo dijeras así.
2: Ajá, y que... Es eh, correcto,
0: ya...
1: pero perdón, pero yo creo que está protegiendo su imagen. Está, no, sí, pero, sí, pero ya hablaré después, 100%. ya hablaré después. ¿Sí? Ajá, obvio, ¿Sí? ya o sea, después. Es, no te interrumpas, es, continúa.
2: <risa> está ahorita así como que también empezando su negocio de venta de marihuana medicinal, y recreativa, y está así como que todo tranqui. Entonces, por alguna razón, no sé, no sé qué vaya a salir, me imagino, está de que así tomando medidas preventivas o algo, algo sabrá, pero hizo la declaración de que había pasado, ya había reflexionado lo suficiente y considera que estaba muy mal todo lo que hizo su amigo James Franco y que iba a cortar eh, lazos este, laborales con él. Y, y, y personales. Y personales, así de que, no, ya, aquí yo hago mi corte y aquí se quedó. Y, sí, y,
3: y dijo algo como uh -huh. de que no pensaba hacer, o sea, que le habían preguntado mucho eso y que él no, no pensaba hacer proyectos, con James Franco, ni, uh -huh. ni lo tenía planeado, ni lo quería, ¿no? Algo así. Sí,
2: y así pues es. está, y pues está medio, está muy fea eso, eso, porque, o sea, por un lado, así es así como que los dos han, han hecho su amistad pública y llevan años trabajando claro. y siendo amigos, y siendo así como que, conozco la versión, eh, este, inicial millennial, así como que la versión millennial de, no sé, Adam Sander y este y sus amigos. Sí, 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 sí. Entonces, sí, es. como que que se haya este tipo de rompimiento por algo así de fuerte, pues está, está cabrón. Es pero al mismo tiempo también sí. está gacho, pero también se me hace que hay algo más porque pues, esto es de la nada, o sea, no tenía por qué salir otra vez, o sea, de que ya estaba así como que pues lo había dejado pasar y, y así que salga de la nada con esto, es que pues o va a salir algo fuerte o quizás está así como que haciendo limpieza de imagen o no sé.
1: Sí. sí no, o sea... yo creo que es limpieza de imagen porque acuérdense que también hace poco hubo unos comentarios eh, de una comediante, una actriz comediante que eh, expuso tanto a Jane Franco como a este chavo, a Seth Rogen, a Charlene G. Eh, cuando ellas estuvieron filmando Disaster, eh, una, uh, Disaster ah, Artist sí. de que ella dijo, ¿sabes qué? Es? Esta cosa no me gusta eh, oh. yo me quiero salir y la disuadieron entonces, eh, no, sí fue fuerte en Estados Unidos, pero creo que no bajó tanto eh, a nivel mundial eh, esta noticia entonces yo creo que en esta parte Seth Rogen se está protegiendo obvio eh, él ahorita se está, como lo han mencionado, se está creando un nombre, está con sus negocios del marihuana, aparte tiene unos, sus producciones eh, como Invincible, como The Voice, eh, pues han pegado bastante fuerte, Entonces está limpiendo como por cierta parte este, su imagen, pero yo digo, y eso es muy personal, aquí en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, ves quiénes son tus cuates, realmente tus cuates. Y aquí estamos viendo de que realmente eh, Seth no era muy amigo de James Franco, por muy aparte de que todas las cosas que está pasando James Franco, creo que si tu amigo le está cagando, le dices, güey, le estás cagando y cabrón, pero voy a estar Ajá. ahí apoyándote y para para decirte tus cosas y lo que no tienes que hacer. Pero no voy a soltar tu mano y voy a estar ahí para ti, de cualquier forma. Y aquí lo estamos viendo. Digo, también aquí en, en México hemos visto algunos otros, que otros casos igualitos en donde se están deslindando súper cabrón para limpiar su imagen. Esto no es... Para mí no se me hace novedad y se me hace una... Perdón que lo diga, es muy mi punto de vista, es una culera. No fueron amigos, realmente sí. se veían como amigos, o sea, como compañeros de trabajo colaboradores, como, socios, sí. como unos socios que por un rato se la pasaron bien, acá ganaron dinero, ganaron fama, pero cuando ya empezó esta cultura de la cancelación, dijeron, ¿sabes qué? Yo me desvino, ahí, ahí tú ves cómo la haces, bye, o sea, yo ya. digo que
0: ahí no, no eran amigos. Yo, yo desde que vi como las primeras eh, acusaciones y las declaraciones porque obviamente cuando surgieron las primeras acusaciones se fueron a preguntarle a Seth Rogen luego, luego. Bueno, y a su círculo, porque no nada más ha sabido que son amigos y no trabajan mucho o trabajan mucho juntos. Y pues probablemente sí es algo de PR por ahí, muy cabrón, pero las primeras veces que a él le preguntaron al respecto fue como pues todo cool, ¿no? O sea, él es mi amigo, no sabemos qué haya pasado, si sí ha pasado, ¿no? O sea, trató de mantenerse al margen. Ajá. Eh, creo que ha tenido mucho que ver el manejo de James Franco de todo esto, porque en realidad, pues, ni, ni siquiera no es ni siquiera que haya guardado silencio por completo. O sea, ha salido a negarlo como rotundamente y, uh -huh. y la verdad es que es muy evidente lo que hizo, uh -huh. ¿no? La, lo que comentaba no la declaración que hubo de esta chica que trabajó en, en Disaster Artist era, pues literal, James Franco es un depredador sexual, ¿no? Y lo que dijo Seth Rogen en su momento es que era el... Bueno, pues él es mi amigo y todo, pero yo no sé... Ya, el clásico, ¿no? Que creo que podría ser no, no sé, ¿no? No sé de qué están hablando, no lo sabría. Es pero un pedo,
1: ¿no? Para qué me ¿no? Exacto. Pero entonces esta
0: chica lo que dijo fue, no, Seth Rogen definitivamente sabía lo que estaba sucediendo porque él funcionó como productor para esa película, uh -huh. le expresamos nuestra molestia y él como que nos convenció de, bueno, bueno, van a tener un papel más grande, eh, no se desesperen, todo cool, ¿no? Lo vamos a trabajar. Entonces, creo que eso lo puso muy en el ojo público, va a decir, oye. Tú dijiste esto y pues han salido cada vez más, más y más acusaciones, ¿no? Es como el ahora respalda el, el que tú dijiste que no sabías nada. Y lo último que dijo de Rogan fue, a ver, yo en su momento dije que pues sí, por supuesto que estoy en contra del abuso y el acoso y cualquier cosa de ese tipo. Yo no lo practicaría. Él es mi amigo, pero no porque sea mi amigo a, aceptaría eso. Y la vez que en su momento dije, bueno, no es que vaya a dejar de trabajar con él ni, ni lo va a cancelar como persona, y en esta última entrevista dice, pero la realidad es que en el 2018 para acá no hemos vuelto a trabajar y nuestra relación personal es mm, así, ¿no? ha cambiado, eh, o sea, dijo que se ha modificado incluso, de que ya no saben eh. cómo tratarse de amigos. Pero pues creo que es lo mínimo que podrías hacer, o sea, ¿qué ¿Qué, qué más? tema
3: tan complicado? Porque creo que Seth Rogen se está en una posición... Eh, Ahorita que difícilmente lo que haga, eh, o sea, puede salir redimido, ¿no? O sea, de, de James Franco ni se diga, pues, digo, hay que esperar a que, a que este, termine sus demandas. Bueno, que creo que ya, ya en dos este, alcanzaron como negociación, ¿no? Pero, sí, acuerdos eh, por fuera. Uh -huh, y de, y, sí, pero pero qué difícil, qué, qué difícil... Eh, y como dicen, yo, yo la verdad es que la primera vez que, que leí esta noticia no me pareció este, eh, como que podría ser que tuviera un proyecto en puerta, más bien lo vi como que, eh, pues no sé, o sea, quizás sí, el, o sea, ya lo vio inminente, ¿no? Ya vio inminente que, que, o sea, sí veo un escenario en donde él al principio hubiera dicho, nah, no estoy seguro y luego... O sea, ya, no hay forma, ¿no? De, eh, sí, sí veo un escenario que haya sido posible. Eh, qué fuerte, qué fuerte, pero bueno, pues qué bueno que se hable si, si, si él llegó como a este momento en el que este, tuvo este eh, momento, momento de, de, de... Sí, justo de iluminación, pues bien por él, pero, pero no, no, lo había, no había conectado los puntos con lo que decía Auralia, ¿no? De que probablemente tenga algo en puerta y quiere preparar el terreno para que no lo relacionen con los escándalos de James Franco y la vez es que hace sentido entonces pues supongo
1: el tiempo dirá sí, exacto <risa> el tiempo pero ir. ahorita ahorita que están comentando de los proyectos eh, Oralia nos compartió un, un link eh, de una nota pues acaba de sacar un libro entonces yo creo que por ahí va el asunto también Uy, ahí mm -hmm. también hay que se relacionando eso, acaba de sacar el libro entonces quiere él así como que limpiar el terreno claro. para que la crítica sea enfocada en el libro y no en las relaciones vinculadas con Dave Frank sí no, pero sí. Su libro es también el es, es
2: como una especie <ríe> de telón porque también habla cosas sobre otros actores sí y los lo voy a tener que, que
1: comprar porque esa es el previo chisme, que enseñaste, okay. ese chisme
2: está uh, la sí, verdad libro. es que
1: eso sí se
3: me hace muy mal. O sea, como el, como el capitalizar ese tipo de cosas para vender libros, híjole, sí, sí, Esto, estos libros de, ¿cómo se dice? Como de escándalo y de... Escándalo. de ajá, o sea, me, me parece... Eh, ¿Lo más bajo? No, no diría lo más bajo. O sea, puedo pensar muchas cosas
0: más bajas, <risa> pero sí diría que, que está gacho, ¿no? Y que cierra puertas, ¿no? Sí. Pues,
1: uh -huh.
0: Yo creo que en el negocio del Hollywood Yo creo que pues mira, no
2: sé. Le podría cerrar puertas A alguien que tenga Menos nombre Por ejemplo es, O alguien que no tenga tantos Pero pues Seth Rogen está ahorita En un, en un punto Artístico y comercial ah, eh, Bastante consolidado uh -huh. Muy pues, consolidado puede darse el lujo De poder decir ese tipo de cosas Por ejemplo también está el libro de Sharon Stone que es como su autobiografía y eso pues ella lo saca y ya está empezando a sacar, y saca en ese, en, esa, en ese libro un montón de mugrero, pero que pues lo, lo, está cómodo para sacarlo ahorita porque pues lleva rato de retirada, no, no está no trabajando, está así como que bueno, puede darse el, el lujo de decir, ah bueno, ya voy a contar mi lado de la historia para un montón de cosas de esta manera.
0: Sí, sí, puede ser. Mira, aquí Bishidun sí. nos pone un, un comentario interesante que dice, ¿no creen que se trate más de romper el pacto patriarcal? Digo, se trata de no encubrir a otros, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, sí, si sí es pues completamente sí. honesto, definitivamente sí. podemos reconocer que... Y si es, sí es eso, qué bueno. O claro. Sea, sí, sí, la verdad yo, yo no había conectado los
3: puntos, pero, pero quizá también es que estoy sesgada por el arquetipo que, que tengo. Es que quién sabe, la, la verdad es que... No los conocemos, no sabemos Exacto. cómo son en sus casas. Es echar una moneda al aire,
1: realmente. O sea, no sabemos caso. realmente cuál fue la, la intención. Puede ser para romper el pacto patriarcal o puede ser para limpiar su nombre. Sí, al final lo sí. que vemos Así. es lo que leemos. y ya. Así es. Sí. Pero mira,
0: Pero bueno, antes de pasar al otro tema, quiero leer eh, el comentario de Le Frambois que dice: La frambuesita también rifa. Gracias, chicas. Me <risa> gustó mucho el saludo a mi esposa. Qué gusto. Qué bueno, ¿no? Bueno increíble y vámonos eh, ahora sí viene uy esta esta chismecita es completamente Oralia ya ya
1: vamos en, sí. <risa> ya vamos, a, 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 a vamos en el mismo tren
2: son muy lo de media exacto pues miren resulta pues ya les habíamos comentado más antes de durante esta conversación que pues Movie es un servicio de streaming surgió en Inglaterra este, un este tipo fue de que, ah, sabes que voy a armar mi propio este, servicio de streaming, voy a conseguir derechos y voy a compartir películas que no se ven en otros lados. Fue creciendo poquito a poquito. Este, yo hice cuenta por ahí de, habré hecho cuenta, 2016, 17, 18, la verdad no me acuerdo muy bien. Y este, y luego después, a, 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 tienen oficinas en Londres, armaron oficinas en Nueva York. Y el año pasado, probablemente fue el año pasado, dos, o finales de 2019, a, armaron oficina aquí en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México, allá, perdón, para poder este, enfocarse más en el mercado latinoamericano. Y a consecuencia de, pues me imagino han, les ha ido súper bien con América Latina, este, porque abrieron un, sí, van a, tienen planeado armar un cine, en Ciudad de México, o sea, un espacio físico para que sea para proyectar películas. En Inglaterra ya tienen, por ejemplo, contemplado de que okay, rentan salas de cine y para, o, y para mostrar películas o así, que tienen ciertos planes con las exhibidoras de allá, pero es la primera sala de cine a que es de movie 100% y que va a estar disponible para Ciudad de México
0: está muy cool, a mí me parece a mí me parece muy cagado el contraste de Ciudad de México es la, el primer, la primera ubicación donde vamos a tener uno de estos cines, pero también ah. es la ubicación donde en Netflix siempre está en el top 10 eh, Betty la Fea ah, o sea. o siempre tenemos las, las películas de Adam Sandler así rankeando en primer lugar pero bueno, so,
2: somos un país de contrastes de contrastes, pero ah, demasiados sí. sí, esta sala va a estar creo que pues, en la colonia de doctores según ya. En ajá, el, eh, en el...
1: en la, te, te digo la calle es eh, Doctor Erazo. Se ubica, o sea, no sé entre qué es, calles eh. pero ajá, para qué, casi para para rayando que con la Roma, ir. ¿no?
2: ¿Sí? Uh -huh, sí. Y cerca de creo que están de metro y de metrobús, entonces también va a ser muy accesible llegar uh -huh. y poder entrar. Este, va, tiene, no me acuerdo el nombre del diseñador del arquitecto o arquitecto que va a hacer el espacio. El, la pero firma de la, la
1: arquitectónica no. es Armature Global y Milán Así se llama la firma arquitectónica.
2: Súper bien. Y pues si les va súper bien, pues capaz si expanden la, este, las salas a otras partes del país o a otras partes del mundo. Esto va, prácticamente pues, va a ser un experimento. ¿Sí? Mi única queja es que es en Ciudad de México y pues estoy con toda la onda de que es, hay que descentralizar la cultura, hay que pasarnos también a otras ciudades, a otros lugares. Pero pues como inicio es, habla bastante bien. De... y da
3: esperanza, ¿no? de que vamos a, sí. a volver a hacer actividades uh -huh. de este tipo algún sí. día ¿no?
1: ¿Algún sí, día o sea
3: está y van a empezar
1: con cuatro salas entonces, sí. da la esperanza de que abran otros en, tu, en otros lugares pues puede ver un cine movie en tu ciudad, tal vez en ojalá. Chetumal como decían por ahí, entonces tengo la esperanza ojalá
2: de ahí no me sacan se me hace <risa> Probablemente Entonces, es mi... bueno que sea de México por ahora. Pues el, el
0: proyecto suena interesante, definitivamente. Yo yo lo que podría rescatar de ahí es: ahí van con todo a la gentrificación de la doctores. Eso es un hecho. Mm -hmm. Pero bueno,
3: también eh, luz, lo
0: suena... eh, Para los que viven ahí. Sí. Pero suena interesante. Eh, no, no sé si alguno de ustedes vio como los detalles, pero la idea es: va a tener cuatro pantallas y se supone uh -huh. que la entrada, o la, las imágenes por, que estamos viendo ahorita, eh, a, a pie de calle, bueno, la entrada, esa pared va a ser una pantalla, la pared de atrás va a ser también una pantalla y va a tener otras dos pantallas a los lados que uh -huh. eh, no necesariamente es donde se van a proyectar películas, pero la idea es que puedan mostrar otro tipo de experiencias de video y otras dinámicas en las que a lo mejor sí va a ser una cuestión de, o 360 o... Mil, mil otras opciones y dinámicas que podemos tener en, en cuanto a audiovisuales entonces al menos creo que lo, lo, lo que está interesante más allá de la propuesta de movie y de su, pues de su catálogo es que eh, en realidad no tenemos una, una cosa así en, en México más allá de, o sea, cosas como la Cineteca o no es, o sea, esto va, busca ir un poquito más allá, más allá. Al, al exponer otro tipo de experiencias eh, sensoriales les llaman ellos, porque uh -huh. incluso Perdón sí, sí, sí. No, no, dile, dile. dile, dile. No, que ¿Pues incluso, o sea, yo leí la nota directa en, en la página de Movie y la verdad es que hasta la redacción de la nota de, de eso es, es muy mamona.
1: <risa> <risa> es, es un turca. <risa> arte. Eh,
0: cómo nos están presentando el, el proyecto. Pero mira, <risa>
3: si van a experimentar con el cine y la experiencia del cine prefiero que sea con esto al 4D o sea yo agradezco Ajá. de verdad que sí. el cine 4D ya no esté en el radar porque era de verdad terrible y súper incómodo y te distraía todo el tiempo entonces pues hay que ver a ver qué sale eh, y bueno pues ahí tendremos que ir a, a comprar nuestros boletos o a ver, a ver. Ahí es una excusa no perfecta
1: que... para ir a la ciudad de México
0: exacto también exacto y ahora sí se viene el chismecito el chismecito que nos han estado preguntando y, y spoilereando sí. <risas> desde que empezó el episodio híjole, aquí viene otro tema que para mí tiene mucho que ver con la hipocresía de la industria pero bueno eh, Ay, no.
2: claro, claro
0: todo lo que ha sucedido con los Golden Globes que de, pienso como de este año para acá, casi casi cada semana tenemos una nota escandalosa ¿no? <risas> de lo que
1: está sucediendo con todo esto yo siento que es el efecto de la pandemia de que ya está sacando todos los trapitos al suelo. Pues sí, sí. Dale absolutamente. Que todos los que
2: tengan que salir. Sí,
1: no, y va a salir. Todavía falta, ¿eh? Y lo que falta. Pero este creo que es como que un punto máximo de la industria. O bueno, a lo mejor y todavía no, pero es algo importante dentro de la industria. Pues sí, pues estuvimos en...
3: Tú, el, tú, el, el, dale,
1: dale. El fin dale, de semana
3: dale. hablaba con una amiga de... Eh, pues to, todos los movimientos que estamos viendo ahorita, eh, como li, liberales, por así decirlo, eh, y lo polémicos que podían llegar a ser, como lo que decían, ¿no? De que pues, quizás se presta para eh, que se les califique de hipócritas, que X y Z, ¿no? O, o, o incluso ya como hasta del de, cancel culture, ¿no? Que es claro. muy complicado y que también tiene, tiene un debate, eh, pues que seguramente vale la pena tener no o sea que se tiene que hablar y se tiene que discutir y ver cómo en dónde está la línea que sí que no etc que son cosas pues relativamente nuevas para nosotros sí. pero ella dijo algo que me pareció muy interesante que es que sea como sea el cambio difícilmente viene del centro siempre viene como de los extremos mm -hmm. entonces sí. pues la verdad es que si esto o sea puede uno o sea o, poniéndolo desde mi perspectiva no puedo o no estar de acuerdo eh, pero la, si eso va a empujar a que haya más diversidad en la industria eh, y a que sea más amigable para todos, pues que así sea. Pues sí,
0: bueno, sí, sí, sí que así sea. Lo trae pero... Absolutamente. Para dar un poquito de, de contexto, el, el chisme que ha ido creciendo últimamente es, bueno, de, desde principios de este año por ahí hubo el escándalo desde de,
3: antes,
4: eh,
0: sí. no, no, bueno, siguen sí, arrastrando de muchas, pero pero las cartas que emitió, eh, ay, no recuerdo cómo se llama esta asociación, eh, it's about time, time, time's up, time's up. Uh -huh. eh, las cartas fueron este año y por ahí denunciaban pues la, no, no, no baja ni, ni poquita nada, la nula eh, diversidad que tenía el, el eh, Hollywood eh, la, la estructura, ¿no? De, sí, que es eh, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y, y bueno, de ahí se vino incluso en la premiación, por ahí salieron eh, tres de las cabezas, decir, ok, no, no, nuestro compromiso es, por supuesto, diversificarnos y nos comprometemos a, a tener un poco más de, bueno, no un poco más, un, una inclusión mayor, que es un poco más, se pusieron hasta un número, no? Vamos a, vamos a sobre el 13 y vamos a contratar, eh, de entrada, pues 13 de personas, eh, de, de, descendencia africana, no? Y ahora resurge un poco el chisme y, y el escándalo, porque no ha habido realmente muchos avances y ya tenemos, pues, grandes que se han bajado de, pues, de la entrega. Lo último que, que tuvimos fue, mm -hmm. NBC dijo, pues yo no voy a transmitir los Golden Globes 2022.
2: Pues, también se han criticado <risas> muchísimo, y de lo cual muy poquita gente está hablando también, es que la asociación que tomamos todas las votantes y todas las personas miembros de la... Hollywood, Press, Hollywood Foreign Press Association era que cometían muchos actos de corrupción, de corrupción aceptaban Uy, sí. sobornos, aceptaban fiestas, drogas, alcohol, todo lo que fuera posible para que se la, los premios se fueran de, una, de cierta manera y se premiaran y fuera más un ejercicio, más que premiar al, al buen cine, al mejor cine, que también sabemos Sí, eso es, no, es, es más una ejercicio de marketing que de premiarlas sí. pero pues eso también tiene mucho que ver con lo que está haciendo entre eso y las llamadas a que no incluyen tienen cero diversidad en sus miembros eh, pues sí está pegando fuerte ya salió Scarlett Johansson a decir sabes qué, esto está mal y también hay este, casos de en fiestas que hay acoso y hay abuso ya salió Tom Cruise a devolver sus premios sí sí <risa> <risa> NBC sí. también es una. NBC ya dijo
3: que no lo va a transmitir, no va a transmitir los,
1: los, premios, <ríe> los premios, entonces. Próximo en año, por lo menos. Es, y Netflix, creo que Amazon también ya se salieron de, de la asociación, entonces sí se viene, viene grande, ¿no? Para ellos. Y tiene sí, que haber realmente sí. un cambio radical, o, porque sí lo planteaban, como decía Sam, progresivo, pero realmente ya lleva años esto, ¿no? Eso, ese, ese
3: escándalo de Emily in Paris. Sí, eh, pues eh, o sea, hasta la guion le escribió a la de a esta Micaela de, de I May Destroy You y le dijo: No entiendo por qué no estabas nominada, tu historia me cambió la vida. Y, o sea, de verdad, eh, como que cae hasta en, en, lo, en lo absurdo, ¿no?
1: Uno, uno no pensaba. Sí, cómo, cómo, cómo puede ser que, me, que, que I May Destroy You de Micaela Cohen, que es una joya de la televisión, no estuviera nominada. Mientras que Emily in Paris, perdón, pero es un jodrio yo sí, no la vi. usted pusieron, yo tampoco. Pero... Yo se vi, pero, que... pero... No, 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 no. No, no, la ven, chavos, Nomás. Ya vi <ríe> la segunda, pero no, no la ven. No, pero, ¿Qué prefieres? Ah, no es cierto. <ríe> Ahora venimos a la sección ¿Qué prefieres? Y nos va a matar nuestro, nuestro querido productor. <ríe> sí, totalmente. Besos. <ríe> la verdad es que sí, creo que
0: entre todos esos canales, pero justo ahorita que tocaban la nota de, de lo de Evelyn in Paris, de ahí viene que... Yo no creo que esté mal lo que está sucediendo, como, como decía Mobley, bueno, citando a, a tu amiga, eh, eh, definitivamente es, ok, lo, los cambios tienen que venir de otros lados, ¿no? Y, y a lo mejor eso incluye el generar presión, pues, al centro, ¿no? Y cómo generar presión, pues, haciendo ruido y demás. Pero a mí me cuesta mucho trabajo cuando alguien como Tom Cruise sale hoy en día, ¿no?, a, a, a devolver sus, sus premios o, o que justo, te digo, por eso me, me llama la atención la nota de, de Emily in Paris porque Netflix salió, ¿no? Decir, bueno, nosotros también nos vamos a bajar de este. No, Anchez, tú le participaste en eso. O sea, no me vengan a claro. decir a todos los demás. que Ajá, es una o noticia sea. nueva y, y ok, la presión hace que entonces todo mundo genere un cambio. Pero, pero a mí me cuesta mucho trabajo esa, esa hipocresía de la industria, más allá de, de lo mal que podemos saber que está con los Golden Globes. Y nada más los Golden Globes, o sea, podemos hablar oh, de cualquier premio. De la de, industria. de cualquier premio, o sea, es, es la doble moral. Incluso la sí, música, sí. todo, todo, ¿no? O sea, la, es que la, la, la credibilidad es nula, pero, pero esta, esta cuestión como de enaltecerse y estudios como Warner, que también ya dijeron, ok, hasta aquí nosotros, hasta que no hagas un cambio, ok, se le agradece, no, no, más bien, no se agradecer, ¿sabes? Es, es obvio Eso que es lo que, que van a hacer, es PR, pero, uh -huh. pero ¿por qué te esperaste hasta ahorita? Porque ahorita ya explotó la conversación. Y sí, el cambio va a venir, pues, de la presión social y de los comentarios. Yo de lo de
2: afuera. Y pero así, el aplaudirles
0: a, a estas figuras, a estos estudios, y ¿sí? que hagan esto es como... no Yo creo que ahí lo estamos haciendo un poco mal.
2: sí. Y más porque, pues al final de cuentas, pues si tanto les preocupara, ya hubieran empezado a hacer los cambios desde hace años. Claro. Ajá. O sea, no, no pudieron haberse evitado que llegara a este punto.
1: Sí, Cuando pero yo pues, sí que te no, lo dejaron sí.
2: pasar,
1: pasar. Ajá. Así que, ay, no es tan importante, ya que ahorita que la bola de nieve ya es gigante y ya están viendo de que todos están bajando del tren.
2: Ahora sí, pero vamos a ver cómo, cómo lo va a solucionar. Sí, exactamente. También está muy curioso que todo esto está saliendo ya que terminó la temporada de premios. ¡Exacto! ¡Es cierto! Ajá, ¿eh? O sea, es o sea cierto. ya estamos es en... País, de. Ya se, acaban de ser los Oscars hace dos, tres semanas y luego sale esta noticia de los Globos de Or y es así como que...
3: Que la neta, el, el discurso está de Ricky Jerry mm -hmm. en
2: los últimos
3: Golden Globes fue maravilloso. O sea, sí, sí mm -hmm. es tremendamente inapropiado. Pero bueno...
0: Sí, bueno, pero es, es él haciendo extrañaría. lo que va a ser cuando lo pones en algún escenario. <risa> no sí, vivir. exacto. Pero mira, Rafael Flores nos comenta: no dejan de ser eventos en donde los estudios comerciales se premian a ellos mismos.
2: Sí, la verdad es que la sí. mayoría por ahí va. Y ¿no? es marketing, o sea, en realidad es quien le mete más dinero, quien convence, quien, hace, quien mueve sí, la, así la prensa para Ajá. que se hable y se crea en la narrativa de que es que merece que se premie esta tal cual película. Por ejemplo, lo comparo mucho por, con, la narra con toda esta narrativa que hubo alrededor de, que le dieran el Oscar a DiCaprio, que estuvieron años y años haciendo presión. Sí. Y así como que, oye, pues, ¿por qué no hace lo mismo por Amy Adams o por... Ajá, claro. por... Es que DiCaprio, y se lo dieron a DiCaprio y ganaron Ajá. los cops
1: de Chicago y todo cambió. O sea,
2: <risa> ya no hagan eso, por favor. Se rompió la fábrica del universo porque era el primera red. Así es. Caprio. <risa> Ay, es que claro, claro, no, siquiera, yo la lo verdad sí también. fui la primera emocionada cuando lo gané Ah, A mí también me gustó sí. mucho. Ah, no, <risa> sí,
1: me, se lo merecía, pero es como que rompió la línea de tiempo temporal que habías tú. ahora qué Ajá, exactamente. <risa> ay, hablando de DiCaprio, ahorita no, se está aventando un bailongo en el sótano de Tiene razón lo, lo que comentó <risa> Ralea
0: Sí, es cierto, o sabemos ese tipo de campañas, pero tenemos a, a una Amy Adams que cada año podemos decir uff, otra vez no la contaron, ¿no? No, no le dieron el premio, ni siquiera la
1: nominaron. Y que cada año podemos decir, este año es. Este ¿Qué este a Amy Adams, Glenn Close? O sea, ¿cuántos años llevan nominada? Y no le han dado nada. Ay, y ha hecho ese trabajos momento. excepcionales ese no, momento es... de los Oscars de ella bailando qué horror de verdad nunca quiero este vivir esa <risa> no o sea no lo vuelvan a hacer por favor no esa dinámica pues mira <risa> lo, lo, que,
0: lo que vamos en los
1: globos ahorita es
0: eh, no va a haber transmisión el siguiente año y tienen no, un redline, premios ¿no?
2: y no van a no, premios, no va a haber premios pues, no no, no. premios atrás para no, darles el tiempo y espacio suficiente para que cambien las cosas. Exactamente. Espera, no pienses que lo que que hicieron, ¿eh? Es como un castigo así. Y te pones a pensar... Ah, como que nos eh, mandaron a la esquina y
1: piénsalo. Y te voy a dar 15 minutos, o sea, un año. Eh, 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 para ti es un año. Pásalo, piénsalo, es un y año para pensar lo que hiciste. Y razónalo. Ajá. O sea, y arreglarlo. Nada más para pensar algo y ya
0: porque seguro van a seguir surgiendo más cosas, cada vez más actores, actrices y mm. estudios y demás empiezan a, a, a pronunciarse, entonces es, es algo que todavía nos, nos resta, nos resta seguirle a,
1: a la evolución de la nota. Yo digo oh. que Hollywood no tarde en arder, porque toda la industria oh hollywoodense no tarde en arder, y voy a estar <risa> la en primera fila canis. viéndola con una botellita y con mi abuela <risa> para compensar, y lo ah, voy a disfrutar ay, el... con un alambrito. <risa>
2: Se me ocurre el meme perfecto, pero no voy a encontrar la foto. Tiempo, bueno, te, te damos
0: tiempo mientras vamos avanzando. Sí, sí, unos sí, Hoy te lo con retomamos.
3: El próximo chismecito.
0: Ajá. <risa> pero espera, quiero, quiero leer unos superchats que tenemos atrasados. Y Dale, adéntela. Roberto Sarabia nos dejó 20 pesos. Of Town en HBO. No, sorry, te la debo, pero. No, tampoco. Eh, eh, acaba
1: de salir. Esa serie, entonces habrá que ah, checarlo. Ahí. Hago mi compromiso, claro. Roberto. Y el Hype ahí platicamos.
0: Claud, eh, eh, Claud regresó, muchas gracias. Dice, están geniales, gracias por ser tan partícipes en las peticiones de nosotros sus fans. Ahora podrían las cuatro al unísono gritar el legendario Caguabonga. ¡Viva! Wow. <ríe> Una, dos, tres. ¡Caguabonga!
3: <ríe> no, no es que en, en, en Zoom está un poco difícil, Clau, pero <ríe> cuando nos veamos en persona. Pero sale de corazón. Sí, Ajá. exacto.
1: Lo hacemos con las mejores intenciones. <ríe> sí. Daniel Lara nos deja
0: 129 pesos y dice: Oralia minuto con sus mejores recomendaciones en Movie. By the way, se saltaron mi primer superchat. Eso oh, está muy bien. bien. Ahorita te lo
2: buscamos. Mm -hmm. um, ah, es más okay. si lo quieres pegar eh, abajo lo, lo leemos no sí lo leemos no te preocupes
1: sí. sí. Mm -hmm. Lara
0: pero ahorita lo busco Greg W por ahí comentó está horrible acústicamente hablando en cuanto al proyecto de, de movie a ver qué tal pensaría ver, que uh -huh. que no tendría que estar terrible pero todo puede suceder quién sabe
2: no. bueno recomendaciones está el ciclo de Wong Kar -wai. todas son muy ...muy cabronas y muy buenas... ...desde este, de In the Mood for Love... fallen Angels... Eh, ...Happy Together... Eh, ...2046... ...está... ...hay una película, un documental turco muy bueno... ...llamado The Play, de peli Esmer... ...está... Este, ...The King of Comedy, de Martin Scorsese... ...está Cleo de 5 a 7... de ...Añez Varda... ...está Un Ciclo de Marta Mésaros... ...una directora húngara... ...con una perspectiva bastante única... Eh, estamos también el ciclo de las películas morales de Eric Romer eh, está Fish Tank y este cumbres borrascosas de, de Andrea Arnold para que veanlas wow. para que sepan por qué todo, todo nos enojamos porque le quitaron el control creativo con Big Little Lies <risa> sí, okay. sí, sí de hecho y qué más les puedo recomendar creo, creo que tiene un par de Chaplin ahí también y hay muchos documentales muy buenos también. Tienen el, el de La Cueva de los Maravillas, de Werner Herzog. Esa es la imagen y meme que le quería de, dedicar a Nudul cuando hubiera Hollywood arder. Ah,
1: <risa> sí, la voy a ver. Sí. En primera fila, pero en un balcón bonito. De Chateau Marmont. <risa> así.
0: Claro. No, puro... Este, puro, puro gusto refinado aquí, ¿eh?
1: muy bien. Sí, oigan, ya encontré el de Daniel Lara, el Ah, súper, el... sí, Pregunta para las cuatro, ¿recuerdan cuál fue la primera película que vieron en el cine? Viva la Hype, y nos deja Uf. 129 pesitos. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel.
0: A ver, yo, yo tengo, la verdad es que no estoy segura de si fue la primera o no, pero, pero como pienso que el recuerdo más antiguo que tengo de, de estar en una sala de cine fue viendo La Bella y la Bestia. Eh, que además recuerdo que íbamos así como de primos nos llevaron de, ah, están de vacaciones llevamos a los primos al cine y, ah, y recuerdo que mi primo más grande o sea, la verdad es que ni recuerdo bien la película, o sea, sí fue como de ah, esto está muy padre, pero yo me distrajo por completo porque mi primo, no sé cuántos años me llevaba pero más grande que yo, estaba llorando entonces me volteé como de, ¿por qué lloras? ¡Mi <risa> 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 ya, ya me rompí por completo, o sea, a, ahora mi primo se podría burlar de mí porque yo lloro con absolutamente todo es el recuerdo más antiguo que tengo de haber ido al cine, viendo La Bella y la Bestia con mis primos
3: creo que okay. yo el más, el más antiguo que tengo es de Tornado o Titanic, no sé cuál de los dos uh, y estaba grande debería okay. tener memorias Ajá. de antes pero no las tengo lo siento Daniel
0: bueno, Tornado <risa> es un gran primer recuerdo de
2: cine sí, Titanic también sí,
0: sí, <risa> igual sí. son buenas experiencias
2: yo la mía fue El Rey León Mm. no estoy segura si fue en el Río 70 en el Cinema Río 70 o si fue en, otra, en otro cine, pero sí recuerdo así como que la experiencia, o sea, no, no me acuerdo mucho de ver la película en sí o sea, la película la vi muchas veces después mm. pero así como que la primera sensación de estar en una sala de cine, tener que estar sentada, callada, viendo la, viendo la pantalla y llorando obviamente con Por ciertas con ciertas, y aparte estaba yo súper chiquita, tendría como unos que tres años, una cosa así, tres, cuatro años más o menos. Entonces, sí, esa.
0: Te animada. Sí. Esa es una gran experiencia también de sí. cine.
1: Es para que vayas a entendiendo de qué va la vida. Ah, sí. Bueno, yo, el que más recuerdo fue, creo que tenía como ocho años. Eh, yo vivía antes aquí en Chutumal hace mucho tiempo. Eh, fui a Veracruz, fui de vacaciones y me acuerdo que llegué a casa de mi abuelito y le dije a mi, a mi primo, güey. Te invito a ver las tortugas niña Y mi mamá se volvió a verme así de ¿Qué? Y ya mi bisabuela Que a mí me todavía convivía con mi bisabuela Dijo, ah, pues yo los llevo Y fue ella quien nos acompañó al cine A mi primo y a mí a ver las tortugas niña En el 89 88, 89, Uy. si no mal recuerdo es, Fue algo así como que Impactante
0: Eso está increíble sí. yo, yo no vi esa película en el cine Pero debe haber estado muy padre <risa> Grandes, grandes experiencias. De todas formas, ya vamos a pasar el chisme. Pasamos al, segundo. Exacto, decir. Estamos sí, estamos
1: muy al muy segundo chismecito, por favor. porque por el, la... el chisme está
0: brutal.
3: Este sí Es, es que... el, en toda
0: la extensión de la palabra sí. es... chismecita.
4: Cuéntanos. Yo
3: una ahí. cosa, amigos. Hay una razón por la cual uno no debe hablar mal de los exnovios de sus amigos, porque ah, hay más... Ahí vas, vas a decir todo de que, no, es que, ¿cómo pudiste haber estado con él o con ella? Es que de verdad era un idiota, era un canalla. Era, vas y le echas toda la sopa y le dices todo lo que piensas de tu corazón y que qué bueno que ya no está con él o con ella. Cortea, regresan. <risa> y entonces
2: Pero quedaste como está, el payaso. No Uno nunca quedaste. sabe. Y por otro lado, esto es chisme de hace... Más de 15 años, o sea, los 2000 ya regresaron a todo lo que da oh, que, madres. Que, tengo miedo, eh, tengo los miedo. ¿Y si porque... para decir, quitense ochentas, nos valen madres? Vamos a regresar ah. a inicios es que... de siglo. Porque. De verdad, Jaylo está espectacular. O sea,
3: sí. no es que sus cuarenta y tantos están ¿No, 50? 50. Ya los 50, ya quisiera yo estar a los 50. Y ahí estaba en el, sí. en el dance de, de los, ¿cómo se llama? De, de Hustlers. Super increíble. Uh -huh. O sea, no, no, no. Sí, en sí. la de verla, la,
1: en esta película de las strippers, Hustlers. no, y, ajá, Hustlers, y verla bailar eh, criminal. No pinches más, O sea, préstame tu cuerpo un fin de semana, neta, <risa> no tengo novio, pero mi vela en el entierro, pero en serio, préstame tu cuerpo un fin de semana para bailar en el tubo, o sea, no, mis respetos, <risa> mis respetos. Es maravillosa, Jaylo. Y, y pues increíble. Si, y si están
3: contentos, pues, pues va, qué bueno por ellos, este, Están felices, qué, qué chido, no, son amigos derechos, ex mal? con derechos. Sí, me sentí Esto. mal porque dije, qué mal ser una celebridad, ¿no? O sea, que, que no puedas como ni una escapada ahí con... Y que ahí están todos viendo, o sea... Ajá.
2: También Ben Affleck ha estado súper al pendiente de los paparazzis el último, los Uy, últimos sí. dos años, entre Uy, sí. su divorcio y su romance con Ana de Armas. Ajá. La que Ana de Armas... Amor quiso reformarlo y hacerlo mejor persona para luego terminar. Y qué
3: divina mujer Y lo cortó también muy es. culero, o sea.
2: Ella, sí, lo cortó. Pues, ella lo cortó y estoy segura que tiene sus razones para verlo. Seguro le sobran. Sí. Mí, sí les Pero son, espérense.
1: La, en las últimas noticias que leí, dicen que cuando él cortó con Ana de Armas, ¿adivinen quién le llamó? ¿Quién? ¿Jalo? ¡Yellow! Ah, o sea, o sea es, esto habló. tiene... Sí, esto tiene cociniéndose meses. No es de... Hace tres semanas o dos semanas. No, esto oh. es desde febrero, señoritas.
2: Entonces... también oh, ella se acaba de divorciar, ¿no? Acabamos. No, es,
1: acaba de, este, de cancelar su compromiso porque le acaban ah. de prome, proponer matrimonio, creo que en diciembre, enero. No, llevaban cosa. llevaban un año comprometidos, a Alex Rodríguez. Ajá,
0: de, una cosa de, pandemia, sí. Pandemia, no se casaron y a principios de año fue como de bueno, no 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 nada más no nos casamos sino ya no nos vamos a casar y ya. No,
1: pero creo que ella lo cachó en una infidelidad o algo, ya saben cosas típicas de los sí. este, culeros. <risa> este, pero sí qué dijo qué pues sí casé. Ajá, o sea, pero ella regresó y le dijo, pues, le mandó un mensajito así de, ¿qué, tío, no anda el Uber o qué pedo? Entonces, pues, desde ahí se está cocinando todo y se fueron a Montana, a un terrenito, ya saben, una pequeña casita que tiene Ben Affleck ahí a, a pasar el fin de semana. Ya ¿Sí quisieron yo tener una casita así, aunque sea en bacalar, ¿no? Este,
2: y oye, pues, no, pero es que casi te embacalaron, suena, suena con madre, la verdad.
1: Mira, estoy pues a 30 me... minutos, o sea... cuando gusten, aquí yo las llevo, las paseo, estoy bienvenidas, ya saben, chicas, este, pero así está el, el, el asunto, o sea, no es algo reciente, sino que ya tienen meses cocinándose, y que hay, dicen que hay una química increíble entre ellos, que se pues, reencontraron, sí, que, que no que se reencontraron.
3: en el momento adecuado de sus Ajá, vidas. O sea, Hace 16 años ya no fue lo ideal,
1: fue ahorita, en el 2021, ya saben, pandemia, borrón y cuenta nueva, todos nos reconstruimos, bueno, no todos, casi todos. Pero, Entonces, ¿sí? esperamos... pero se pues, ve bien es, por ellos, se ve que sí, está bien, y qué padre. Tiene <risa> dinero, son guapos, tiene el tiempo de libre, si se gusta Jennifer y quiere regresar, pues es un pedo. O sea,
2: no podemos opinar porque...
1: ¿Cuántas veces hemos regresado con un ex? Bueno, a lo mejor no voy a hablar, pero. pero. Pero sí, es cierto,
0: ya pusieron ahí en los comentarios, porque también en la semana hubo hubo chismecita que, la, que andaba en Tinder, ¿no? No. Ah, no, no, no,
1: sí. También. No, bueno, en, en, pro, en un programa tipo de Tinder y de que le dio así como que match con una chava y la chava dijo: Ay, el Tinder. Pendejo, de los perdón. Perrisos. Dijo: Esto me dejó? no, el, no, el no es de Naflex. Y pues lo rechazó, y luego Ben le mandó un video así de, ay, ¿por qué me rechazaste? Y la Chavi inmediatamente, ya sabes, manda un video en este... Eso está
2: súper creepy. manda mandó su video y
1: dijo, adivinen a quién rechacé, y me mandó un video. Y yo es porque...
0: Híjole. X. A ver, según, según comentarios de allegados, porque uh -huh. eso nos resta con este tipo de chismes, es, ellos tienen una química increíble, ahora que están aquí, unos han dicho, solo son amigos, ¿no? Pero otros dicen, no, 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 tienen una super química y la vez que están retomando, justo donde lo dejaron. Ah. J-Lo en su momento dijo, eh, romper con, con Ben ha sido como el, el mayor... Eh, ¿Error? El, el, el mayor heartbreak que, que he tenido, aunque no me arrepiento de lo que vivimos, bla, bla, bla. Entonces, seguro vamos a escuchar más de, de Benifer <ríe> en, wow.
1: en estos... Mira, días. mientras que no hagan un Jiggly 2, parte 2, todo está Ay, bien. sí, por favor, ahorrenos Ni la lo película no, y no, váyanse no. directo a, a, a la vacación. O sea, Ajá, ay, o vaya, sea no hagan películas. Chicos, en serio, ámense, quiéranse, cojan en todos lados, duro contra el, <ríe> contra el muro. <ríe> Pero no hagan una película <ríe> juntos, en serio esa es mi recomendación y, y Toby, mi consejo Toby te va, te va a mutear Magnudul <ríe> <ríe> Toby, me muteas y ok, no voy a decir nada
2: <ríe> también igual y así como que no sé si cuál sea la audiencia de la hype pero Bennifer fue así como que el primer apodo a las celebridades que hubo y Kevin Smith este, ajá, apoyó por las dinámicas ese, que
1: terminan.
2: por las dinámicas que tenían, yo veo que Benifer walk so, so Kimye could run 100%. <risa>
4: claro, claro
2: o sea, si no, si no hubiera pasado Benifer no hubiera pasado Kimye, estoy segura totalmente, entonces, totalmente sí, entonces
1: les debemos Uy. mucho a la cultura ¿Sí? <risa> y no dudo que en unos 10 años Kimye is gonna be a thing again wow, no, ven estas palabras sí. nadie
3: hable mal de los exes de sus amigos, nadie hable mal <risa>
1: Ni nunca de sus sabes. exes, porque Gran, nunca saben sí. cuando el ex va a regresar y me dicen, ay, sí, perdón, asco, lo cagué, bruto, fui un pendejo. Sí, sí, Disculpa. Sí, sí, total,
0: total. Miren, pues justo total. ya para cerrar, tenemos otra de esas parejas eh, pic, picantes y ardientes uh, <ríe> <ríe> haciéndole mención al hype, porque, híjole, antes de Benifer, la verdad es que material de TMC y, y de Chismecita. Eran definitivamente Tommy Lee y Pamela Anderson. ¡Ah,
3: y no, no de regreso!
1: Reír.
0: ¡Qué
3: grande! Pero volvieron en forma de fichas.
1: Volvieron <risas> en forma de fichas próximamente en Hulu, próximamente en su sitio favorito. Esperemos que próximamente esté en Prime o en algún sitio. Qué increíble! Como Paramount este. Plus. No, es que está increíble la cara de esta inscripción, ¿eh? O sea, Luego, va, sobre todo ¿qué? la de Lily James. o sea, Lily, ¿Lily? James está irreconocible. Irreconocible, estoy de acuerdo. Dejen, dejen ustedes eso. Después de todo el borlote y el chisme que se armó, de que se andaba con fulanita de las fotos, de no sé qué. El video. Y, ahora, y El video. Y ahorita... Esta caracterización, o sea, si tú nada más así como que es así el ojito y dices, ay, sí, es Pamela Lee, o sea, sí, es Pamela Anderson. Yo
2: pensé que era Pamela, ¿Ah? o sea, yo cuando la di por reoja, fue así como que, ok, está, ¿de dónde sacaron a Pamela? ¿De ¿Dónde la rejuvenecieron? Porque este no, estoy, esto, estoy, estoy tan. Sí, se nota ahí Sebastián Stan. Sí, o sea, sí, sí se Sí, que sí. Que ah, Pamela Lili. Lee, o sea. Ah, pero, pero ella, es...
1: eh, Lily James, no, no, yo pensé que era otra, pues Lily James. A ver, dije, espera, ¿Lily James? ¿En sí. serio? Y ya cuando había otras dos dije, ay cabrón, o sea, eso sí, o sea, aprendan este maquillaje, peinado, eh, prótesis de Jupiter Legacy, eso es lo que se hace en una producción, eso es lo que se hace en una producción, está increíble, ya quisiera eso en un fin de semana, <risa> repito no, sí, la, la producción está increíble y bueno, y esto es a
0: raíz de liberaron fotos para anunciar eh, es una serie, miniserie la verdad es que no estoy
1: muy es segura es una limited series de Hulu. Okay, supongo que ha de salir el próximo año sí, ahí, les, es o sea, ahí
0: estamos eh? pero, sí, mm -hmm. exacto si sí, nos hemos estado echando Luis Miguel no, por supuesto que voy a estar obviamente.
2: viendo obviamente
1: y creo que ellos fueron como que el romance de los 2000, o sea se, casa, se conocieron, se casaron express, el video porno que creo que todo el mundo vio este, que le robaron ese, ¿no? ajá, que les, les robaron, así como el de Kim Kardashian que le robaron este va a estar, creo que va a estar a un buen nivel, esperemos que sí, Hulu ha tenido muy buenas producciones últimamente, espero que no decepcione Así que pues nada más habrá que, que esperar, no sé si va a salir a finales de año o va a salir a principios del otro, pero yo estoy muy ahí. Sí, y la verdad También. es que
0: eh, no, no, no por eh, meter las manos al fuego por nadie, pero el hecho de que estén ellos involucrados, creo que sí nos promete cierto nivel de, de calidad, ¿no? Uh -huh. sí. Pues ya, ya estamos hablando, estaba buscando cuándo se estrena, pero bueno, si quieren echarse unos superchats y yo les doy el dato.
1: Buenísimo. A ver, de superchats. Ramí, Buen...
3: Iván Ramírez, va.
1: Lo Iván tienes muy ¿no? okay. bien. A ver, Iván Ramírez, Iván Ramírez.
3: Es Benifer y Pokémon Snap. Viva la Hyper Retro. Eso. Ah, okay. Muchas gracias, Ay, Iván. Viva.
1: Viva, ok. Ah, aquí hay otro, eh, un Talibán nos deja 50 pesitos, muchas gracias Iván por tu aportación, se agradece un chingo, eh, nos dice me encanta su podcast, eh, pude ver la película de Amonit en el festival de Morelia y amé la actuación de Kate Winslet ya la vieron y si sí, sus opiniones eh, yo no la he visto, no la tengo en mi radar eh, chicas, ustedes la tienen en su radar no, eh, pero ¿sí te la debemos
0: tengo a a otra notada a nuestros pendientes
1: otra anotada hay que investigar un poquito más sobre ella bueno, eh, tenemos otro que es de Santiago Herrera Terán, Terán que nos deja 50 pesitos. Muchas gracias Santiago. Hashtag eh, chisma, hashtag Benifer eh, La gata bajo la lluvia es mi canción triste de peda favorita. Me imagino a mí y a mi ex en unos años. Hashtag invítame a un café y hazme el amor Pues wow, sí, No sé wow. qué ustedes wow. qué opinen de la canción pero es que sí está llegadora
2: <risa> Amo Me encanta que es meme ahorita <risa> sí, sí. La están editando para poner encima de escenas de películas y momentos. Ajá. Digo, yo la conocí cuando. Perdón, continúa, continúa. Me encanta, por ejemplo, que hicieron un, una, una edición este, con, las, con este... las, con The Call Me By Your Name, que está Ajá. ahí a regreso, así como que en el carro es con su mamá y está la gata bajo la lluvia y él empieza a llorar. Entonces, como que. <risa> No, es ah, que
1: creo sí. que eh, con esa fue así como que el epítome y el, el boom de la canción. Y es una canción, que, yo les voy a decir, chicas, que es una canción que cantan mucho en el karaoke las señoras, ¿eh? Es una canción muy de señoras. Despechadas. Es, es, sí, es de karaoke, ¿eh? Mire, okay. yo
0: ya para terminar, les tengo un... un... ¿Ya, ¿Ya terminamos con los superchats?
1: Eh, ya, creo claro que sí.
0: sí, ya son todos. Sí, ya. Ok, okay. pues adivinen quién produce la quién va bueno sí quién está produciendo porque empezó en diciembre del 2020 la producción de la serie de, de Pamela Anderson y Tommy Lee quieren adivinar quién produce Pamela
1: Pamela uh, no Tommy Seth Rogen no razón está diciendo esas declaraciones. Miren eh, lo que les digo es para limpiar oh. su imagen. Eso no son de amigos. Los amigos están en las buenas, en las malas y en los peores. Y No sean gente? como Seth Rogen, chavos. Mira, ahí es donde los la cagaste.
0: Está, está medio raro porque produce Dave Franco. Entonces creo que nada más cambió de hermano. <risa> 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 y va a ser una, va a ser una serie de comedia. Eh, que justo se va a basar en, en este hecho del video y cómo las celebridades, pues empezaron a. Ellos fueron los primeros realmente de esta nueva onda de cómo te haces famoso, pues, libera un video sexual y todo lo que hay alrededor. No encuentro realmente una, una fecha, está en producción y empezaron uh -huh. Acabo la de iniciar producción. De, de no, pero,
1: pero ahorita acaba, no tiene mucho, tiene como unos días o más tardar una semana que inició la producción eh, de la filmación. Okay. O sea, entonces, yo creo que pues, vamos a esperarnos un mes. Ya o sea, empezamos. No, yo creo que, o sea, 12, es que a que principios. Largamos. No, ahí. va a ser en el, a principios, yo creo que del 2022. ¿eh? No, no creo que se tarden tanto. tanto.
0: Pues ahí hay más fotos por, por si quieren echarle un ojo. Sí, las caracterizaciones también. Ah, porque de, Seth Rollins va a aparecer, ¿eh?
1: Sí. Va a aparecer ahí. Entonces, sí, es no interesante su papel. Todavía yo vi la imagen y no descifré quién era su, su personaje. Pero sí. va a estar interesante, ¿eh? Ahí estaremos. Esperemos hablando La chismecita sí, va a estar muy, muy interesante. Oigan, yo pues, nada más quiero también rescatar, perdón, este, saben un, un super chat que dice, eh, ¿qué tal el chismecito de Travis Baker y Kourtney Kardashian? ¿Se saben ese? No,
2: no, no andan, ¿no?
1: Sí, andan. Eh, ay, perdón. Este, tienen como un mes, así ya casi, casi, ya saben, están en la etapa de luna de miel, ya está, él se tatuó su nombre. ¡Órale! O sea, no hagan eso, chavo, se van a arrepentir. Eh, entonces, a ver, es la moda ahorita con ellos, ya, ya no hay programa, afortunadamente de las Kardashian, pero pues está, a ver, ¿cuánto les dure el gusto? Espero que les dure mucho, no les quiero eh, echar la sal. sal. Exactamente, cada quien es libre y feliz, pero pues conociendo a las Kardashian, aunque ella no es así como que la muy popular, es como que muy mamoncita, entonces, esperemos que les vaya bien y que les dure... Les dure el gusto, aunque siempre va a estar con Scott Dizzy. Siempre va a regresar con su ex, de Scott, <risa> esta de Scott... Esta de Corny. La verdad, pues, yeah. ¿qué les puedo yo decir? ¿Se llevan, se llevan bien, tienen una buena
2: relación. Pero, pues, ahí siempre va a estar... On and off, como llevan décadas así, ¿no? De que andan con... Horrible,
1: años, años, sí. años. O sea, ya se presentaron a las no... Ya, ya hasta viajan juntos, él y la novia, ella y el novio... ¿qué te puedo yo decir? Así está el chismecito. Ya hay material, ahí hay más material para, para la
0: chismecita. Así un, es. un comentario antes de irnos. Eh, Alfredo G. Campos nos dice saludos jaipas desde Xochimilco. Deberían salir semanalmente ya de Perdis. Oh, claro, no un, un beso. Un beso para ti. Un Gracias. Y bueno, ya nos vamos. Eh, <ríe> es, 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 quiero, <ríe> es importante mencionar, quiero, quiero tener uh -huh. este espacio para mencionar que podemos hablar mal de Toby y lo que siempre la verdad es que se pone muy
1: mal cu cuando se acaba la hype. Mi vida, un abrazo a todos. Mándale buenas vibras. Abrazos sí. a Toby. Pobrecito, para porque... él le gustaría que durara la hype como seis horas, pero... Sí, te queremos. Eh. No se puede Toby. Te queremos, Toby. Es, un ser, es un ser de contradicciones ese Toby. Sí, todo, es bipolar, como... pero lo queremos. Así como es, tal y como es. Aunque parece canción de Lupita d'Alessio, pero lo queremos. Así es, puro, puro amor para Toby. Pues oigan, un, un
0: gusto. Ahí vamos, este, vamos respetando cada vez
1: <ríe> más los
0: tiempos. Hay, hay mucho que platicar. Ustedes, preguntas y demás, no se preocupen. De todas formas, nos pueden este, encontrar en Twitter, Instagram. Ahí están. Ya, ya saben que ahí estamos siempre al pendiente y agradeciendo sus muestras de cariño, sus memes y sus dibujitos y todo, porque son lo mejor. Lo máximo, increíble. Los queremos, así. Pues muchas núdul, muchísimas gracias. Gracias siempre por estar con nosotros
1: siempre. Gracias,
0: amo gracias. los gracias.
1: martes, amo convivir con ustedes y comentar. Ya estoy peda, ya se me acabó. Desde ese día se me acabó, el <risa> o sea, no pero. No, no me o sea, se acabó, ya. ni modo, voy a tener que comprar otro para la próxima. No, 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 no. no. No, promuevan mi ebriedad,
2: por favor.
1: <risa> Oralia, muchas gracias
0: ahí, búsquenla para las recomendaciones uh
2: -huh. muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues ¿no? por estar conviviendo todas disfruto mucho los martes que, que tenemos para, está bien padre está bien padre, sí está bien <ríe> cool Mobley, todo. tú siguenos
0: mandando fotitos de, de iba a decir Pokémon de obvio, Pokémon. de Pokémon,
3: obvio les voy a seguir compartiendo mis, mis fotos favoritas y muchas gracias a todos, de verdad que
0: qué gusto compartir los martes acá, con todos ustedes igual, pues yo les mando un besotote, muchas gracias miren, ahí Lucha está tan getón tan y apachurrado que ya ni se ve oye,
1: pero no, aguantó las, las tres horas que duró la no, Ay, no, el es feliz. duró, pero aguantó <ríe> él es, es un campeón Así
0: es, qué increíble, muchas gracias nos vemos ahí en 15 días ahí escríbanos y mándenos y todo y el jueves hay hype no se les olvide Sí, por favor, ya
1: no se quejen con los chavos por los spoilers y por todo lo que hace <risa> <Roy>. Relájense, Relájense <risa> bájale tantito neta, se hace con amor es, es, es broma, yo sé que a veces se puede malinterpretar pero lo, hacemos con, lo hacen ellos con la mejor intención y ya. Así es, pues Vámonos,
0: vámonos a cenar. Vamos. A cenar, a dormir, Fíjense. a vomitar. No sé cómo
2: bye. bye, bye. Los bye.
1: quiero,
2: bye.
0: La Hypa es parte de la familia de podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal el Hype.